0: Croyez-vous au déterminisme Sans aucun doute, c'est la philosophie positive du XXe siècle. Extrait de l'avant-propos tiré du livre de Camille Flammarion, mémoire biographique et philosophique d'un astronome, 1911. Ce soir, sur la radio du Lotus, Charles Kempf du mouvement spirit francophone nous parle de Camille Flammarion. Sa vie, son œuvre. Le mardi soir, à 21h. Venez poser vos questions sur le chat. TLK.io slash radio du lotus.
1: Bonsoir, bienvenue sur la radio du Lotus pour notre émission consacrée au spiritisme. Alors, je suis comme euh, presque chaque mardi avec Mickaël. Bonsoir Mickaël.
0: Bonsoir Caroline et bonsoir à tous.
1: Bonsoir, bonsoir aux auditeurs. Et nous sommes également avec euh, notre ami Daniel. Comment vas-tu
2: bah, Ça va très très bien. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Content de, de vous retrouver tous, en tout cas. <rire>
1: Merci. Alors, nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre à l'instant sur le chat, c'est plus interactif, et poser vos questions directes. Donc, le chat dont voici l'adresse, tlk.io slash radio du lotus tout attaché, tlk.io slash radio du lotus. Alors, si vous préférez nous écrire, donc voici l'adresse mail contact@laradiodulotus.fr ou via l'application téléphonique La Radio du Lotus avec l'onglet « Contact ». Vous nous envoyez vos questions. Voilà, voilà. Et si vous voulez nous écouter donc 24h sur 24 sur La Radio du Lotus en musique hein, sur le site de la radio, donc www.laradiodulotus.fr, et si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir des émissions, euh, eh bien, euh, autant spirituelles que musicales, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur euh, Deezer, Spotify, podcast.fr ou sur la chaîne YouTube aussi. Et cette semaine, eh bien, nous allons parler euh, de Camille Flammarion avec notre invité Charles Kempf. Bonsoir Charles.
3: Bonsoir Caroline. Bonsoir, bonsoir. Michael. Bonsoir Charles. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Charles. Bonsoir à tous ça, et ça. merci encore une fois de, pour cette invitation. Il y a trois, euh, trois personnes qui étaient, qu'on, qu'on considère vraiment comme des continuateurs d'Alan Kardec. Il y, en a eu beaucoup, il y en a eu d'autres aussi, bien sûr, mais c'est quand même les trois les plus connus euh, hein, qui ont le plus œuvré pour euh, la diffusion du spiritisme. <rire> hein, donc on a Léon Denis, on a Gabriel Delanne. Et on a Camille Flammarion. Alors, Léon denis et Gabriel Delanne, on en a déjà parlé hein, dans des ouais. émissions antérieures. Et puis aujourd'hui, ben, on va parler ben, de, de, du troisième, qui hein, est Camille Flammarion. Mm-hmm. Donc, euh, ben, un petit peu sur sa naissance, il s'appelait Nicolas Camille Flammarion. Hein. Il est né le 6 février 1842, hein, donc, euh, dans une ville qui s'appelle Montigny-le-Roi. Et c'est une ville qui est en Haute-Marne, près de Langres. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, premier, première petite anecdote intéressante, c'est Montigny-le-Roi, c'est euh, dans la vallée de la Meuse. Hein, c'est c'est tout près d'ailleurs de la, de la source de la Meuse, hein, c'est tout au début de cette vallée. Et donc, c'est environ 50 km euh, euh, en amont de Don Rémy, hein et ah, kilomètres ah. en amont de Fougue, ah. <rire> ah. connue pour, pour être la ville de naissance de Jeanne d'Arc, ouais. et Fougue qui est connue pour être euh, la ville de naissance de Léon Denis. <rire> hein, donc euh, c'était Comme un proche, peu ouais. <rire> des locaux quoi. Hein. Ouais. Voilà. Son père ben, il s'appelait Étienne Jules Flammarion, il était fermier, agriculteur, hein, et sa mère euh, Françoise Lomont. Elle tenait un petit magasin de de draperies, d'articles de de mercerie. C'était le fils le plus âgé. hein. Euh, L'aîné, il avait euh, un frère et deux sœurs, qui étaient donc plus jeunes que lui. Et parmi ses frères, ben, son frère, il s'appelait Ernest. Et Ernest Flammarion, il est bien connu, d'ailleurs encore aujourd'hui puisque c'est le, le fondateur euh, de la librairie Flammarion, ah oui. hein, qui, qui existe toujours aujourd'hui. Hein, et, et donc, euh, c'est, c'est marrant hein, qu'il y ait deux personnes comme ça, extrêmement célèbres, qui sont nées dans une famille aussi discrète, hein, d'agriculteurs, dans un village perdu de perdu, et qui ont eu les deux des carrières aussi brillantes, et, et une des sœurs aussi, elle a eu une belle carrière euh, dans sa vie. Voilà. Donc euh... ouais, sur les
2: bouquins à la BnF, c'est pareil. Donc euh, quand il marque, euh, donne le nom de la, de la librairie Ernest Flammarion,
3: etc. C'est ça. Voilà. C'est, voilà. c'est, c'est le fondateur de cette librairie, de cette mm. maison d'édition en fait. Hein. Oui, c'est ça. Une maison d'édition. Alors il est né prématurément, euh, hein, après sept mois. Donc euh... Et il, il nous dit que les, les, les circonstances ont voulu que, depuis ce moment-là, euh, il, est toujours, euh, est, il a toujours été extrêmement pressé, poussé par les événements, et, et en se lamentant chaque jour que le temps passe trop vite, et qu'il a, qu'il a le temps de faire ni la moitié, ni le quart, ni un dixième de ce qu'il aurait voulu faire. Hein Donc... Il, même euh, les neuf mois, ça lui paraissait long, il est venu au bout de sept mois. Ah ouais. C'est lui-même qui, qui écrit ça. Et dans le livre, donc dans sa biographie, alors ces informations sont tirées d'une biographie qu'il a écrite lui-même en 1910, oui. mais euh, malheureusement cette biographie ne couvre que la période de euh, la naissance jusqu'à 1870. Hein. Il D'accord. prévoyait, il disait qu'il allait faire une suite de cette biographie, mais finalement, il l'a jamais faite. Donc euh, voilà. Donc pour la première partie, on a une extrêmement, euh, c'est extrêmement riche. Hein, de, de, on a beaucoup beaucoup d'informations et des photos. Hein, il y a, par exemple, il, il publie une photo de la maison où il est né euh, à Montigny-le-roi. Je ne sais pas si elle existe toujours, mais enfin, bon, en 1910, euh, euh, elle existait encore. Une maison très simple au milieu de la campagne, euh, au, au, Haute-Marne, hein, Haute-Patate, comme on dit par ici. Ouais. Et donc, euh, voilà. Et donc, euh, depuis tout petit, hein, il s'est toujours intéressé à l'étude, euh, les recherches, euh, et il n'avait pas d'objectif matériel. Hein, c'était vraiment apprendre, à apprendre, le développement intellectuel, quoi, le plaisir de savoir, euh, c'était toujours ce qui le motivait le plus. À 4 ans, il savait lire. À 4 ans et demi, il savait écrire. À 5 ans, il a appris la grammaire et l'arithmétique. À 6 ans, c'était le meilleur élève de sa classe hein, dans, dans la petite école de Montigny. Euh, et donc, il dit, bah, il, y a, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de l'hérédité intellectuelle. Hein, et lui-même dit, bah, pour moi, ça, ça me paraît assez contraire à ce que j'ai pu observer. Hein, il avait des parents très simples. Hein, euh, et ce, ses frères et sœurs, ils euh, ressemblaient intellectuellement pas du tout à lui, hein, ni avec ses parents. Hein, avec des, ils avaient des, des aptitudes, hein, comme Ernest, comme on vient de le dire, qui étaient complètement différentes des siennes. Voilà. Donc... Euh, il profite de, de, de son cas familial à lui, hein, comme on vient de le voir, pour dire que bah, euh, l'hérédité intellectuelle, c'est quelque chose qui n'est euh, euh, qui pas démontré du tout. Hein, et, et lui, ouais. et si, c'est même un contre-exemple, hein, la famille Flammarion. Voilà. Alors, il, il a toujours aimé regarder le ciel, les étoiles. Euh, hein, il avait toujours ce goût pour l'astronomie. Et son père, euh, sa mère et aucun de ses frères, bah, il ils accordaient vraiment très peu d'infos. Ils s'intéressaient pas du tout à l'astronomie, quoi, hein. euh, ou même pas aux sciences, ou même pas à la philosophie. Hein. Donc, il, c'était vraiment, euh, comment dire, il était, euh, il a pas hérité de ça de ses, de ses parents ou de sa famille. Hein. Voilà. Après, bah, le, le, la Haute-Marne, c'est quand même un, un, un lieu assez privilégié pour les observations, hein, puisque c'est Haute, Haute, comme on dit, hein, Marne, c'est la source de la Marne, la source de la Meuse, c'est le plateau de l'Angre, hein, c'est, euh, comment dire, euh, je ne sais pas où est la source de la Seine, mais peut-être pas très loin non plus, et donc c'est, c'est un, un, un lieu qui est un petit peu euh, élevé, hein, euh, et donc de, de la Haute-Marne, on peut voir les Vosges, et dans son livre, il met même un, un dessin de la vue du Mont-Blanc, hein, qui est à 261 ah, ouais. km de distance, et eh bien, partant clair, on peut voir le Mont Blanc depuis le plateau de l'Angre.
2: À cette époque-là, il n'y avait pas toute cette pollution qu'on en a. Voilà, actuellement. il n'y avait pas toute cette oh.
3: pollution. Aujourd'hui, on, on voit le, le Mont Blanc de l'Angre, je pense uniquement quand il y a du, euh, les inversions de température avec le brouillard en bas. Hein, mmh. et Toute la pollution reste plaquée au sol. Et puis donc, quand on voit au-dessus, dans cette air pur, euh, voilà. et, et on le voit d'ailleurs aussi des Vosges. Alors, les, 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 le, comment dire, de l'Angre au Mont Blanc, c'est 261 km. Euh, et puis du, du sud au ouais, Mont Blanc, c'est peut-être 240 ou quelque chose comme ça. Mais euh, donc, on, on voit aussi le Mont Blanc.
2: On a fait des transmissions entre okay. donc, euh, le, le, ça s'appelle, euh, le Grand Ballon et puis euh, oui. le Mont Blanc, une réflexion sur le glacier, là, en 10 Giga et il y avait une 200, 220, 220 km en gros quoi, 225 km en gros quoi. Donc,
3: euh, de, de distance à bol d'Oise. Ouais, ouais. ah ben voilà. Et donc euh, euh, donc c'est, c'est ça aussi qui lui a donné goût pour euh, observer la nature, observer l'astronomie. Enfin. hein? L'endroit où il est né l'a aidé, en fait, euh, à développer ce penchant pour l'astronomie. D'accord On continue, donc euh, il a pu voir aussi, bah, il y a eu une éclipse solaire annulaire, hein, le 9 octobre 1847, et une autre éclipse de 60% le 28 juillet 1851. Donc il a pu les voir quand il était... Petit, hein, je répète, il est en 42, donc il avait euh, 5 ans et puis euh, euh, 9 ans, hein, quand ces éclipses ont eu lieu. Voilà. Alors ses parents l'ont éduqué de façon euh, assez solide, hein, surtout euh, alors, l'instruction, hein, mais surtout l'éducation, hein, le respect des parents, l'obéissance, le sens du devoir, l'honnêteté absolue dans les plus petites choses. Donc, euh, tout ça, c'était des, des, des principes euh, qu'il a reçus très jeune, euh, surtout euh, de, de sa mère. Quoi. Son père, bah, il était euh, euh, sceptique au niveau des religions. Hein. Par contre, sa mère, elle était très, très catholique. Hein, voilà. Et donc, c'est ça qui fait que Camille, bah, il a été enfant de cœur. Hein. Euh, à partir de 5 ans, il a appris le latin et il chantait à l'église hein, de Montigny, le roi. Euh, c'est, c'est, on a tous ces détails hein, parce que bah, c'est, c'est lui qui a écrit ses mémoires. Hein, donc, euh, bah, c'est, ça. c'est dommage que Léon Denis, Gabriel Delane et Kardec n'aient pas fait la même chose. Hein. Euh, mais là, sur Flammario, on a vraiment, grâce à lui, donc, plein, plein, plein de détails. Et on voit très c'est bien vrai, comment bon, il a évolué, comment les choses se sont engrainées, mises en place euh, pour, qu'il puisse, pour qu'il fasse la carrière euh, qu'il a faite. Hein, comme on, on va le voir tout au long de, ouais, ouais. de cet exposé. Euh, donc, euh, l'école primaire, c'était à Montigny. Et, et, à 7 ans, il posait déjà des questions sur des thèmes philosophiques, la mort. Il était convaincu que la mort n'existe pas. Il avait aussi un profond sentiment de justice. Hein. Et par exemple, ben, les, les, comment dire, les, les punitions, les corrections physiques qui étaient appliquées aux élèves ou aux enfants, il avait horreur de ça. Hein. Et, euh, c'était vraiment... Euh, euh, il, il souffrait de voir ces choses-là quand il était petit parce que ça ne correspondait pas du tout avec, euh, avec euh, ce, ce, son, son idéal. Quoi. Voilà. Il passait ses vacances avec les grands-parents. Et donc, les, les, ses grands-parents habitaient aussi des petits villages euh, comme lui. Hein. Et donc, euh, ben, le, le grand-père l'emmenait visiter la nature, chercher des fossiles. Il y en a beaucoup dans le coin là-bas, des plantes observer les oiseaux euh, voilà et donc euh, c'est, c'est là aussi c'est quelque chose hein, grâce à ce contact qu'il avait avec, les, avec ses grands-parents euh, donc de, ce, ce, ce goût qu'il a eu pour observer euh, la nature à 11 ans donc il est allé dans l'école de la cathédrale de Langres, hein, donc euh, c'est le, le secondaire hein, euh, qui était sur le, le plateau hein, euh, et donc, euh, c'est là où il, ce plateau, le plateau de l'Ancre, c'est vraiment le lieu d'observation privilégié. Hein, c'est de là qu'on voit le Mont Blanc. Hein, c'est, à Montigny, il y a une colline où ils montaient, où ils pouvaient voir euh, pas mal de choses. Mais le plateau de l'Ancre, c'est vraiment le, le point haut, euh, d'o- d'o- encore mieux pour observer euh, tout ce qui se passe. Hein. Et donc, euh, pardon
0: non, non, je dis ça, ça me rappelle Langres. Tu sais, je m'arrêtais à Langres quand on allait à Belfort, là, de, de Rouen ou de Paris à, à Belfort. C'était Langres, le point d'arrêt. Ça me fait penser à chaque fois quand tu dis ça. C'est pour ça. Oui,
3: ouais. ouais, oui, c'est ouais. la, la, NASA, la 19 hein, oui, qui, c'est ça. qui fait de, c'est ça, euh, oui. de Paris jusqu'à jusqu'à Bâle, en fait. Oui, c'est ça. Et mmh. qui passe mmh. effectivement à Langres. Ouais, ouais. Ouais, ouais. De, le, la ligne, euh, euh, comment dire, de, 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 de train, train passe aussi à Langres. Oui, hein oui. Ouais. C'est, c'est vrai, c'est, c'est sur le chemin entre, entre l'Est, euh, enfin, pas Strasbourg. Strasbourg, il passe un peu plus haut. Hein. Ça sent... Il passe plutôt euh, euh, au niveau de, de Reims, quoi. Ah Mais oui. Euh, oui, oui. Nous, on passe, on, on passe par Langres. Mais pour hein. vous, ouais, c'est ça. Vrai, tous ces endroits mmh. qu'on connaît bien, oui. ben parce que c'est sur la route, quoi.
0: Mmh, voilà.
3: Voilà. Donc, il, il a pu voir, par exemple, la comète de 1853, hein, des, des remparts de Langres. Puis donc. Euh, tout ça, à bah, chaque fois, il, il, comme il faisait des dessins, il dessinait aussi, c'était une, une des qualités qu'il avait, bah, il a fait des, les, les dessins de, de, de ses observations. Quoi. Voilà.
2: Il y en a sur Donc, euh, oui, oui, des
3: le bouquin Oui, sa biographie, ses mémoires, c'est plein de dessins. Ah, il y a des dessins de lui avec son grand-père, il y a un dessin mmh. du Mont-Blanc vu de l'Angre. Il y a le dessin de la comète de 1853, vu du haut des remparts de l'Angre. Ah voilà. oui, c'est bien. Ah, il y a plein d'illustrations et il y a aussi des photos de lui à différents âges. Oui. Voilà. Alors, en 1853, ben, ses parents, ils ont, eu, ils ont dû faire… Euh, il y a eu une ruine financière, en fait. Hein, euh, et il y a eu aussi… Ils étaient malades du choléra. Mais ils ne sont, ils sont pas décédés, mais presque. Et donc, euh, avec ces... à cause de tous ces problèmes, ben, ils sont allés à Paris pour tenter une, une, de refaire leur vie hein, en 1855. Et donc, le petit Camille, ben, il était euh, 1855, il avait 13 ans. Hein, il, il est resté donc, interne dans ce collège euh, euh, catholique hein, de la cathédrale de Londres. Et euh, donc... C'est là où il a reçu une éducation religieuse, et, et ça a vraiment tiraillé, ça l'a tiraillé. Quoi, hein. Et il dit que tant que l'enfant ne raisonne pas, le fait d'avoir euh, une éducation catholique, ça ne fait, ça fait pas de mal, quoi, hein, parce qu'il y a la partie morale qui finit quand même ouais, par rester. Bien sûr. Par contre, il dit que c'est, c'est toujours lamentable d'affirmer comme étant démontré des choses qui ne le sont pas. Hein. Donc quand ouais. l'enfant commence à réfléchir et qu'il commence à poser des questions, c'est là où, en général, ben, cette approche dogmatique religieuse euh, ne leur convient plus. Hein. Je pense que plusieurs... C'est là où ça aussi, par ça hein. Et justement, à cet âge-là, quoi, à l'âge de l'adolescence, on commence à poser des questions et il n'y a pas de réponse ou pas de réponse claire. Non. C'est comme ça, parce que c'est écrit, que tu dois le croire, même si tu ne le comprends pas. Mais en euh, tant qu'adolescent, ça ne marche pas bien. Hein. Voilà. Et, et donc, euh, ben, à cet âge-là, souvent, ben, toutes les croyances, euh, l'éducation religieuse qu'il a eue de, de sa mère, hein, qui était très pieuse, il ben, y, y, y a comme un, un, un espèce d'édifice qui s'écroule. Quoi, hein. Et donc, il est passé par cette phase. Voilà. Et, et il a dit, heureusement que m- mes parents étant allés à Paris, euh, j'ai pu les rejoindre à Paris, et je n'ai pas continué cette éducation dans ce collège religieux parce que il n'aurait vraiment pas été à l'aise du tout. D'accord Voilà. Et donc, euh, voilà, euh, il, il s'est plutôt tourné vers le spiritualisme, hein, le, qui est antérieur au, au christianisme, hein, d'ailleurs, euh, mais sans, euh, euh, comment dire, ben, ces, toutes ces, tous ces dogmes, euh, la culpabilité d'Adam, le péché originel, la rédemption, la chute, euh, enfin bref. Euh, la virginité de Marie et j'en passe, quoi. Voilà. Et donc il était plus euh, disant, ben, il n'est pas devenu athée pour autant. Hein? Euh, il est resté spiritualiste, d'accord, hein? parce qu'il disait il y a un esprit dans la nature, dans les lois du cosmos, dans l'ordre ouais, oui voilà,
0: quand même il, toujours. Il dit
3: que c'est ouais. évident, quoi. Mmh, d'accord. Donc, donc ça c'est un des traits fondamentaux de Flammarion Il était fondamentalement, profondément spiritualiste. Et croyait en Dieu, quoi. Et, et c'est, c'est justement là où, euh, ben pour des scientifiques, c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ben, alors que lui, c'était un scientifique spiritualiste et euh, déiste, quoi, qui croyait en Dieu. Voilà. Hein, et puis donc, euh, les principes de justice et de, de spiritualisme, hein, de Confucius, Platon, Marc Aurel, etc., donc, c'est, tout ça, c'est déjà des, des choses qu'il, qu'il étudiait à cet âge de 13 ans, quoi, 14 ans.
4: Hmm. Voilà.
3: voilà. Alors, il n'était pas, à cause de ce malaise, entre guillemets, ce n'était pas le meilleur élève de sa classe comme dans l'école primaire. Hein. Il n'était il il, il était pas parmi les moins beaux. Il, il était quand même parmi les. Dans le premier tiers, je dirais, mais il n'était pas le meilleur, quoi. Hein? Voilà. Et c'est donc là, euh, en 1855, donc ses parents sont allés à Paris. En 1856, ils ont fait venir leurs enfants à Paris. Et donc euh, Camille euh, a pris le train hein, à Chaumont pour aller à Paris bah, le 4 septembre 1856, hein? Et ses parents habitaient dans un petit appartement, boulevard des Italiens, numéro 17. Vous voyez comme c'est précis, hein, tous les. Oui, 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 effectivement. Voilà, on sait tout. Et alors, dans dans la salle d'études de l'école de Montigny, il y avait un plan de Paris au mur. Et donc, il était allé le voir, ce plan. Il l'avait étudié, il avait tout regardé la la, la semaine avant de voyager. Euh, d'abord pour voir euh, dans, dans, dans quel quartier ses parents habitaient, et ensuite pour euh, connaître toute la, toute la ville, quoi. Hein. Et donc, euh, bah, quand il est arrivé là-bas, euh, il, il arrivait à s'orienter. Il n'avait pas besoin de, 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 de demander à personne. Euh, il, 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 il trouvait son chemin euh, uniquement en, en ayant observé le plan, quoi. Hein. Parce que bon, c'est pas là aussi, c'est pas tout le monde. Hein. Les provinciaux quand ils vont à Paris, ils ont en général peur de se perdre. Hein. Aujourd'hui, un peu moins, hein, puisqu'on a les GPS et tout. Mais à l'époque, euh, hein, les, les choses n'étaient pas aussi bien si, euh, signalées qu'aujourd'hui, hein, indiquées qu'aujourd'hui. Donc, euh, alors que lui, non. Donc, euh, 1856, donc, il avait euh, euh, 14 ans. Hein, ben, il, 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 au point qu'il hein, il se trouvait dans Paris, au point que euh, le lendemain de son arrivée à Paris, il a demandé à sa mère euh, l'autorisation de partir avec euh, son frère et, et, et sa sœur hein, euh, pour aller euh, à Notre-Dame, hein, aller après au Jardin des Plantes où ils, auraient, où ils prendraient leurs leur petit sandwich, leur, leur déjeuner et ensuite ils reviendraient en passant par la, base, par la Bastille et les boulevards pour arriver de nouveau rue des Italiens. Quoi. Son petit circuit euh,
2: touristique. Quoi.
3: Voilà, et lui. Le, 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 hein, il arrive à Paris un jour, le lendemain, il fait déjà le guide touristique. <rire> il était là-bas depuis un peu plus longtemps que lui. Hein. Donc, ça montre en fait qu'il, hein, cette, cette, la capacité qu'il avait, quoi, la mémoire, l'observation. Ouais. Et puis, bon, en fait, il était certainement, il avait déjà connu Paris dans une vie précédente. Hein. C'est, voilà. Hein, le studio qui n'était qui, voilà, qui, qui absolument pas perdu dans Paris. Alors euh, évidemment, cette période, hein, euh, comme il est arrivé, il n'y avait pas d'école et il n'y avait pas de travail euh, encore, hein, donc euh, il en profitait un maximum pour tout visiter. Et entre autres visites, il a visité le musée du Luxembourg, hein, euh, qui était dans, dans, dans le Palais. Hein. Et il a vu euh, le jardin du Luxembourg et on sait que dans le prolongement du jardin du Luxembourg, tout au bout, hein, en allant vers le sud, eh ben, il y a l'observatoire. Hein? Donc il était euh, devant le portail de l'observatoire euh, et c'était comme un espèce de château euh, mystérieux euh, qui, 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 qui lui avait donné les frissons. Quoi, hein? Donc <rire> Comme s'il pressentait qu'il allait avoir euh, une partie de sa vie... Euh, dans, dans cet endroit-là. Quoi. Hein, puis c'était pour un un, province, un, un un gars de un jeune de province hein, qui venait de Montigny-le-Roi de Langres ben dans oui. Paris, le Luxembourg, l'observatoire, c'était ces, ces lieux qui étaient absolument fameux quoi, hein, et, et qui découvraient quoi.
2: De parler du, du Luxembourg, c'est là où il y a le Sénat, hein non c'est ça?
3: C'est ça, je le palais ça. de Luxembourg aujourd'hui elle s'éda, Mais à l'époque il y avait un musée par ouais. rapport, bon, il y avait Il y a toujours un musée de toute façon je pense ouais. oui, Je pense, oui oui, effectivement, ouais, ouais. mais bon c'est mal, le le jardin jardin aussi, aussi un ouais. peu de place quoi. Ouais. Voilà, et donc euh, ben, c'est 15 jours en fait de vacances et de promenades dans Paris hein. Et c'est là où les parents, ben, ils disent, bon, ben, maintenant, voilà, c'est, c'est, c'est l'âge d'aller euh, au lycée. Hein. Euh, et donc, euh, ils l'ont envoyé dans une école à saint roch Et c'était aussi une école catholique, un lycée catholique, hein, où euh, il a reçu le, 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 le même genre de, d'enseignement qu'à que Langres. Hein. Et donc, euh, il devait y continuer euh, ses études à partir de la troisième année, hein, donc la suite de Langres. Euh, et euh, donc il était demi-pensionnaire, c'est-à-dire qu'il mangeait sur place, vous voyez tous les détails qu'on a. Euh, Par contre, euh, ça ne lui plaisait pas du tout, parce que euh, le niveau de l'enseignement était loin de ce qu'il attendait, et donc euh, au bout de la troisième semaine, ben, il il n'en pouvait plus. Il a dit « je m'ennuie, je ne veux pas rester là, etc. » Bon, il il n'apprenait pas grand-chose en fait, quoi. Et bien voilà, sauf que la situation était quand même un peu compliquée. Ses parents, ils avaient une ruine financière, ils étaient encore en train de payer des dettes. hein. Il faut vivre, euh, que faire, euh, etc. Hein. Donc, comme il avait un peu le don du dessin, euh, ils ont trouvé, en fait, ils l'ont placé comme apprenti dans un atelier de gravure. et où il serait euh, donc euh, nourri et logé, d'accord Et donc ben, c'est là où il a commencé en fait à travailler. Donc vous voyez, en 1856, c'est euh, à 14 ans, il a commencé à travailler. Donc euh, voilà, sans, sans certitude du tout de pouvoir continuer ses études. Et donc c'était l'hiver 56-57, c'était l'année 57. Euh, l'hiver 57-58, hein, apprentissage difficile de la vie, le, l'alimentation qui était euh, assez sparcimonieuse hein, euh, spartiate, hein, digne des spartiates, comme il dit, et puis ben, il, une chambre assez misérable euh, dans un petit grenier, euh, voilà. Donc il a passé il a, il, l'apprentissage de la vie pendant ces deux années euh, en, en, en travaillant et, des, et dans des, en vraiment en se serrant la ceinture, quoi. voilà. Le travail était dur… Euh, Il y avait peu d'art, mais mais aucun idéal. hein. Et donc, pareil, ce type d'existence, ça ne le satisfaisait absolument pas. Il n'avait pas trop de choix, mais euh, c'est comme ça qu'il a commencé euh, dans la vie. Alors, heureusement, hein, à l'époque, il y avait déjà euh, des des cours qui étaient gratuits hein, du soir, qui étaient organisés euh, à Paris à un endroit qui s'appelle l'Association Polytechnique. Et donc, euh, il a commencé à aller, après le travail, à ses cours. Et là, par contre, c'était, euh, il trouvait les cours beaucoup plus intéressants. Donc, c'était un niveau qui lui convenait beaucoup mieux que ce ah. qu'il avait eu euh, au, au lycée de saint d'accord Et donc, euh, il, il est, tous les soirs, il est, il est allé suivre ses études et il a réussi à progresser pas mal, à apprendre pas mal de choses. Mais bon, le prix à payer, c'est que bah, <rire> il se couchait à minuit, il se levait très tôt le matin, hein. euh, il profitait du clair de lune pour écrire parce qu'il n'avait pas d'argent pour se payer une bougie. Enfin bref, voilà comment il a commencé. Hein. Ouais, Et ouais. c'est assez intéressant que, de voir que tout, 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 tous ces missionnaires comme ça, comme lui, eh ben, ils, ils commencent dans la vie de façon difficile. Hein. C'est un truc très ouais, ouais. commun. Fatigeant. C'est ça qui fortifie en fait leur, leur caractère. Et et lui-même, il le dit, hein? Euh, il disait, c'est une joie énorme de pouvoir travailler en accord avec ses goûts, apprendre, résoudre des problèmes, comprendre les mathématiques, euh, arriver à réaliser les travaux, être le le meilleur de sa classe. hein? Et il dit, non, la la pauvreté, même la misère, n'empêche pas le bonheur. Donc il trouvait son bonheur, ouais, pas, ouais, ouais. Dans le travail, mais dans, pas dans le travail, pas dans la gravure, mais euh, dans, dans ce travail euh, à cette association polytechnique, dans son apprentissage. Quoi. Et il dit qu'on n'a pas le temps de penser à la misère, hein, et, et on se rend compte qu'en fait, il faut très peu pour vivre. Hein, et, et même dans, un, dans une chambre misérable, quand on est vraiment fatigué, on dort super bien. Mmh. <rire> C'est ce qu'il dit. Voilà. Alors il a fait de, il y avait aussi euh, des, des cours de dessin à l'école de Saint-Roch qu'il avait suivi, hein. donc il était quand même partiellement retourné à l'école de Saint-Roch pour suivre les, les cours euh, qui le motivaient quand même. Et donc dans cette école de dessin, il a euh, appris des dessins et, et donc il publie dans son livre des photos de certains dessins qu'il a fait et qui sont vraiment remarquables. Hein. Mmh avec les perspectives. Ce qui lui a bien servi les...
2: justement pour euh, dessiner l'espace, l'espace. Hein, les planètes. Voilà,
3: hein. voilà. parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'appareil photo. L'adaptation des appareils photo au télescope, c'est, venu, c'est, c'est lui-même d'ailleurs qui a, qui a, qui a participé à, à les installer. Hein, parce que ah, mise ah, ouais. ils, ils observaient et puis dessinaient ce qu'ils, ce qu'ils avaient vu. Hein. C'était tout ouais. du dessin. Voilà. Et donc, il a fait beaucoup de progrès dans euh, le dessin. Vous voyez, en 18... on est en 1857, là, 1858. Euh, le livre des esprits avait déjà été publié. Hein, oui, hein, pour, pour se situer à peu près. Oui,
2: voilà, pour ouais. Voilà. Et donc, en
3: 1858, il a commencé à, su... à assister à des conférences sur l'astronomie hein, qui ont été données par euh, un, 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 l'abbé Moignot, hein, euh, toujours dans cette association ouais. d'apprentis. Hein. Euh, à 16 ans, euh, ben, il a été nommé président euh, d'une académie de la jeunesse qui venait d'être créée hein, et il y a fait un discours d'ouverture sur le thème les merveilles de la nature 16 ans
0: c'est ce que j'allais en dire à 16 ans acte, hein, c'est jeune, soir. il travaillait
3: même. encore dans son atelier de gravure hein. ah oui ouais. donc c'est là où on voit la, la capacité quoi, du, c'était ouais. vraiment euh, quelqu'un de, 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 hors du commun voilà et donc, il est, il, il, l'astronomie, bien sûr, c'était, ça l'intéressait, mais aussi l'histoire naturelle, la géologie. Et en 1857, il a écrit un, un essai de 500 pages manuscrites, illustré avec, avec 150 dessins, qui était intitulé euh, Cosmogonie universelle, étude du monde primitif, histoire physique du globe depuis les premiers temps de sa formation jusqu'au royaume de la race humaine. 1857, donc il avait 15 Attends. ans. Mais comment ah, il a la... faire
0: Oui non mais là franchement ah. euh, je ne sais pas comment il a fait. Tu te rends compte il a 15 ans tu vas-y va demander à un jeune de 15 ans de faire ces bouquins. <rire>
3: moi non, mais... je m'intéressais pas à ça à 15 ans. Bah, hein, non maintenant. moi non plus hein. <rire> hein, C'était le vélo, oui, c'est la ça. pétanque. Les bouquins c'était pas voilà c'est venu un peu après quoi mais. Pour moi c'était.
2: C'était quand même le, le, la technique, moi, c'était de voir, démonter les vieux
5: postes, euh, Aussi, je bricolais ouais. déjà. Ouais. Ouais.
3: Aussi, ouais j'ai, ouais, j'ai démonté pas mal de choses quand j'étais petit, ah. et puis c'était toujours super, le meilleur cadeau que mon père pouvait faire, c'était m'apporter quelque chose à démonter.
1: Ah oui, et puis, ah, oui,
3: oui. derrière euh, les, les, les vis, et puis les, les métaux, etc. Quoi. Bah, j'ai ouais. eu mon premier fer à
2: souder à, à l'âge de 12 ans, tout
3: alors ce, ce, cet essai qu'il a manuscrit, hein, euh, il a été publié plus tard par son frère euh, sous forme de livre intitulé ah, « Le d'accord. monde avant l'apparition de l'homme ». Ah, on peut le voilà. trouver alors on peut... Oui, oui, ben, alors, alors on peut le trouver euh, chez les bouquinistes, hein, je ne ah, si oui, oui, pense oui. pas d'accord. que ce soit réédité, oui. et euh, on doit pouvoir le trouver à la Bibliothèque Nationale de France. À la Bibliothèque de France, Nationale ouais. de France, ça m'a énormément servi, hein, notamment pour ces livres, parce que ils les, ont, ils les ont tous, déjà, pour commencer. Et il y en a beaucoup, hein, un bon tiers, si pas une moitié, qui sont déjà digitalisés. Ouais, d'accord. Ah, oui, d'accord. Voilà. Donc, on peut y avoir... Euh... On peut, même si on ne les trouve plus, hein, on, on y a accès à la Bibliothèque Nationale des France.
2: Mais là, donc, tu disais, c'est manuscrit, par contre, là, même sur la BNF, c'est, c'est manuscrit ou Alors, là, c'est dans ce gens... manuscrit,
3: non. je ne sais pas ouais. s'il est à la BNF. Alors, oui, c'est, ouais. quelque chose que je n'ai pas fait encore, c'est d'aller ouais, ouais. à Duvisy. Bah, c'est Dubizy, bon à savoir, ouais, ouais. Il y a un musée, Camille Flammarion, un hein, musée hum. de l'astronomie. Hein, de... Et ouais. donc, euh, il y a des archives aussi, hein, qui font partie des hum. archives de l'Essonne et j'irais bien, euh, il faut que j'y aille, il faut que j'aille vraiment visiter. Sur place, là-bas, quoi. Donc, hein. Voilà, et, éventuellement, ce manuscrit, il y est peut-être, hein, je, je sais, ouais, c'est pas, ouais. j'espère qu'il a été conservé. Mais son dada, c'était quand même l'astronomie, hein, plus que la mmh. géologie. Hein. Et donc, euh, dans la société dont il était président, il donnait euh, euh, tous les trimestres euh, des réunions, et un discours hein, qui... qui, qui, qui donc, il faisait chaque fois un thème sur l'astronomie. Voilà. Alors, en mai 1858, hein, euh, l'excès de travail euh, intellectuel, sommé à l'excès de travail physique dans, dans son atelier de gravure, hein, euh, les privations qui passaient et peut-être euh, ben, une crise de croissance, hein, euh, et ben, il est tombé malade et il était alité. Et donc, à Saint-Roch, ils avaient quand même un médecin il y avait quand même une, une petite assistance médicale. Et donc, le médecin, il est, il est venu chez lui, hein, dans, son, dans son misérable grenier, là euh, hein, qui, le, le, le médecin qui s'appelait Édouard Fournier, et connu par ses études sur le laryngoscope. Et ah. donc, il est venu pour, pour l'aider, pour le soigner. Hein. Et alors, quand il est venu, dans ce petit boui-boui qu'il habitait, il a, vu le mani- il a vu les livres qu'il y avait autour de lui, hein, et il a vu, parce que les livres, bon, il pouvait s'en payer quelques-uns, mais pas beaucoup, puisque c'était quand même assez cher à l'époque, et il a vu ce manuscrit, il a commencé à le feuilleter, il a dit, mais c'est incroyable, c'est, j'en crois pas à mes yeux, hein, le médecin. Donc, vous voyez, la maladie euh, euh, providentielle, hein, le médecin qui vient, qui découvre ouais. le génie qui est là, hein, euh, résultat. Euh, Quelque temps plus tard, il est revenu euh, avec un grand sourire et lui a dit, dit euh, écoute, ça ne va pas du tout, tu ne peux pas rester euh, dans un atelier de gravure hein, euh, et tu es prêt pour passer le bac, hein, le, le, le baccalauréat à l'époque. Hein. Euh, j'ai parlé de toi euh, à, à, certains, à, à mes amis directeur de l'école hein, qui ont des contacts fréquents avec, avec un autre qui est à côté de l'Observatoire qui connaît M. Le Verrier à l'Observatoire et euh, tu as un entretien avec Le Verrier et pour, pour devenir euh, euh, étudiant astronome à l'Observatoire de Paris
2: oh
3: bon bah, hein, bon coup de pouce là, hein. voilà, c'est la, la Providence <rire> hein, le, 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 ses parents ils, 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 ils étaient fermiers des gens simples et tout mais bon, à force, hein, son, son, ce médecin, vraiment, en voyant ce manuscrit, il a dit, punaise, mais on ne va pas laisser quand même ce gamin. Et, et donc, mmh. euh, c'est, c'est lui qui, qui, certainement poussé aussi par la spiritualité, hein, inspiré, euh, a réussi à lui, à, 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 comment dire, à, à actionner euh, les, ses connaissances pour pouvoir lui trouver un poste. Un peu Avec euh, mmh.
0: oui, trouver une place, quoi. Oui, c'est ça, quoi.
3: Alors, il a quand même eu un entretien hein, avant d'être admis, c'était le 24 juin 1858, euh, et donc euh, il a été reçu à 10 heures du matin par M. Le Verrier, dans son bureau à l'Observatoire de Paris. Alors, évidemment, il avait mis son meilleur costume, la coiffure, euh, comment dire, le... le... Les, 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 un, un costume parfait, des gants, euh, une canne. Euh, voilà, ta mère, elle a vraiment fait tout ça. Il a joué fait. le grand jeu,
5: là. Hein. <rire> voilà,
3: pour sortir le grand jeu, c'est ça. Et, euh, ben voilà, qui, qui se trouve face à face hein, euh, avec euh, monsieur Le Verrier. Alors, il, il, quand il est rentré dans l'observatoire, déjà, il, c'est, c'est un peu comme, il était, comme s'il volait, quoi. Hein, il était. Il n'était plus sur Terre. Quoi, hein. mmh. Vivre dans la science, apprendre, étudier, euh, découvrir, euh, c'était vraiment ce qu'il voulait. Quoi, hein, et que, il était c'était... déjà dans l'espace. Là. Voilà, ça tombait du ciel. Quoi, hein. euh, voilà, c'était, c'était des choses qui, 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 qui sortaient de son... C'était vraiment le, le, le pied, quoi, hein, le, le bonheur absolu pour lui. Ouais,
5: hein. ouais.
3: Et l'entretien avec Le Verrier, euh, bah, il se retrouve devant Le Verrier. Alors, Le Verrier, il le connaissait. Je ne sais pas si vous connaissez Le Verrier. Il était directeur de, la, de, de l'Observatoire à l'époque.
0: D'accord. Mais ben non, je sais Mais plus Le Verrier, en fait. il
3: est extrêmement connu pour un coup de génie scientifique qu'il a réalisé. est que vous savez lequel c'est
0: Non.
2: Euh, non, toujours, non ouais, je, parler, on dit toujours non.
3: Peut-être ça me dire quand Il n'était pas tellement observateur à mettre l'œil sur le télescope. Hein. C'était plutôt quelqu'un qui était dans les calculs et dans les équations. Hein. Donc les équations, ah euh, ah, oui, d'accord. Les, les planètes autour du Soleil, etc., et donc, il avait vu qu'il y avait une anomalie sur la trajectoire d'Uranus. D'accord. Et donc, par le calcul, en voyant cette anomalie, l'écart entre ce que donne le calcul et ce, que, ce, que, ce qui était observé, il a déduit que cette anomalie elle est probablement due à la présence d'une autre planète qui n'a pas ah, encore d'accord. été observée okay. et qui ouais. devrait se situer à peu près à tel endroit. Ah oui, et d'accord. donc ça c'était vraiment le coup de génie Parce que les mecs dès qu'ils ont mis le télescope là-bas paf, Ah bah oui regardez il y a une planète Ah oui
0: ils ont vu qu'il y avait ah oui, oui. D'accord. Et,
3: et cette ah planète oui. elle s'appelait Le Verrier pendant, pendant plusieurs années Et euh, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle La planète Neptune
0: D'accord, d'accord. Euh, ah, okay, Le oui, Verrier
3: oui. son coup de génie scientifique C'est d'avoir découvert la... D'avoir ah oui, oui, anticipé oui. l'existence de mmh. Neptune oui, oui. Euh, Par le calcul quoi. Et donc pour, Flam... pour Flammarion Il le savait pour lui c'était c'était le Graal quoi hein. bah, tu d'avoir penses... ce bonhomme là devant lui euh, bon il n'est pas tombé à la renverse mais pas loin hein. il, 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 c'est à peine s'il osait le regarder dans les yeux hein, c'était voilà hein. euh, il, il le décrit c'était blond voilà euh, habillé en blanc ah. avec des, euh, des, des des chaussures en cuir jaune <rire> ouais, juste marrant, hein, que, juste c'est, que c'est ça va
2: le détail. Hein. Ouais, ouais. Voilà.
3: Et donc, euh, il, il lui a passé un entretien, il a appelé un autre gars, tiens, euh, interroge-le en mathématiques, là. Ouh, ah, il n'avait ah, pas dit ça du tout. <rire> Et donc, euh, il a le, le, l'autre gars, il lui a posé des questions, euh, puis Camille, ben, il a répondu comme il pouvait. Est-ce que tu connais déjà euh, euh, Donc, il y a, y a certaines, euh, do, certains domaines de calcul qu'il ne connaissait pas encore, avec son niveau d'études, évidemment. Hein. Bien sûr. Et, pareil, on répète, hein, c'est… Euh, c'était en 1957, donc il avait 15, 15 ans, 16 ans, quoi. Hein? Attendez voir, je regarde si c'est 57 ou 58. 58, oui, il avait 16 ans. Hein? Donc, c'était admi- on pouvait admettre, comme il rentrait comme élève, hein? euh, il connaissait déjà plein de choses, mais pas tout, quoi. Hein? Et puis, euh, euh, voilà, donc il a été pris, em- employé, donc euh, élève, étudiant, ils étaient rémunérés, quoi. Hein? Et les horaires, ce pas du tout ceux d'un atelier, quoi. Hein? Et plus de travail manuel euh, à nettoyer, à brosser, à polir, etc. C'était vraiment euh, les études, le calcul euh, entouré de plein de gens euh, comme Le Verrier ou d'autres qui, qui étaient géniaux. Quoi, hein. Et donc, euh, voilà, hein. à 4 heures, ben, ils, ils étaient libres. Hein. Et donc, euh, ils en profitaient, de, 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 qu'il étaient libres un peu plus tôt pour continuer ses études de baccalauréat. Et donc, il a fait un bac en sciences et en lettres. Je ne c'est de l'équivalent de S aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Après, ben, il a continué à étudier, à approfondir dans l'astronomie, euh, voilà, dans, dans son ensemble et puis dans, dans, tout, dans toutes ses branches, quoi, dans toutes ses dérivations. Et alors là-bas, à l'observatoire, il y avait le verrier, donc il faisait que du calcul. Il hein. calcule, par exemple, de réfraction quand on observait des étoiles pour calculer sa position exacte, hein, parce que les étoiles, on ne les voit pas exactement où elles sont à cause de. Parce que les, les, il hein, y, y, y a la réfraction euh, au niveau de l'atmosphère terrestre hein, qui, qui la fait paraître, surtout quand elle est basse sur l'horizon. Hein. Et donc ouais. il faisait ce genre de calcul et notamment pour un, un monsieur qui s'appelait M. Chakornak hein, qui était lui plus dans l'observation, hein. il travaillait du, de, le, le télescope équatorial de la tour ouest de l'observatoire et donc euh, Camille s'était fait ami avec lui et donc euh, il l'invitait et il pouvait participer aussi de temps en temps aux observations pour ouais, bon, les calculs ouais. c'est bien mais ce qui l'intéressait c'était euh, l'observation. d'aller à la source voilà, ouais.
5: voilà.
3: Et donc, euh, à partir de là, ses c- croyances religieuses avaient définitivement basculé. Hein. Euh, hein, et, et, mais il était euh, vraiment resté dans un spiritualisme pur. Hein. Platon, Descartes, Leibniz, Kant, donc le, tous les grands philosophes qu'il avait étudiés, qui parlaient de spiritualisme. Et euh, c'était euh, ce, la croyance qui suivait, il avait euh, coupé pas mal par rapport au, au catholicisme. D'accord Et alors, ça c'était en 1858 hein, qu'il est rentré à l'Observatoire. En 1861, ben, à 19 ans, il a écrit son premier livre qui s'appelle « La pluralité des mondes habités. Le livre a été écrit en 1861 et publié en 1862. Et celui-là, il est par exemple à la BNF, on peut le trouver, hein, la première édition. Donc il y avait euh, cinq parties plus euh, une annexe. Donc euh, la première partie, c'était une étude historique Deuxième partie, il parlait des... Hein, tout, tout, pardon, la première partie, étude historique. Qu'est-ce qui s'est dit sur euh, les habitants des autres planètes euh, au cours de l'histoire Donc déjà, pour faire ça, il faut, faut avoir une bonne culture historique. Et connaître, oui,
5: hein, hein, oui, hein, oui, hein, oui.
3: Ça ne s'improvise pas. Après, ben, les mondes planétaires, donc ils commençaient déjà à connaître un peu mieux euh, les différentes planètes du système solaire. Après, ben, il parlait de la physiologie des êtres vivants. Hein, le livre troisième, le livre quatrième, bah, c'est les cieux, hein. le système solaire, mais il y a aussi euh, plein de, 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 de Alors je ne sais pas si à l'époque ils connaissaient déjà des galaxies, mais il y avait plein de systèmes solaires qui étaient voisins. Hein. Mmh, voisin. L'humanité dans l'univers, donc l'historique de l'apparition de l'humanité, de la vie et tout. Mmh. Et en euh, appendix, il avait écrit la pluralité des mondes devant le do... ou face au dogme chrétien. Donc il, hein, c'est vraiment avec son, son approche scientifique, voilà. Ça doit être intéressant alors ce livre, comme livre. Pardon? Ça, ça doit être vraiment intéressant comme livre. Alors là, mmh. oui, ça... oui, oui. Alors mmh. bon, c'est, c'est, ça c'est la première édition de 1862, mais ce livre-là, il a eu plein de révisions, des compléments, et tout. Ah, oui, oui, d'accord. Oui, hein, par oui. la et suite, la, oui. la dernière révision, elle est beaucoup plus riche. D'accord. Et c'est, mmh. ça, oh, alors ces livres-là, par contre, on en trouve pas mal parce que. Ce livre, en fait, il a eu beaucoup de succès. Il s'est vendu à plein euh, d'exemplaires, quoi. et dès le début. Hein, il a été épuisé assez rapidement. Parce qu'il n'avait pas de sous pour imprimer un livre. Hein. Donc, euh, c'est le libraire qui a dit, euh, ben, il a plus ou moins cédé les droits. et Le, le libraire qui, qui, qui allait lui, euh, comment dire, retenir sur les droits, les coûts d'impression et tout. Mais finalement, de il sûr. s'est quand même retrouvé un peu avec quelque chose à la fin, parce que c'est tellement bien vendu que… Bien voilà. sûr. Ouais. Donc, mais c'était... Lui, en fait, son, son, son idéal, c'était de dire, ok, les calculs de Le Verrier, c'est bien, les observations, c'est bien, mais le graal de l'astronomie, l'apothéose de l'astronomie, l'objectif suprême de l'astronomie c'est d'essayer de, de, bah de trouver des, la vie sur d'autres planètes ailleurs dans ouais. l'univers, quoi. Ouais. Hein Faire ses Donc,
2: propres recherches, quoi. Donc, euh...
3: Voilà. Alors ça, c'est un peu perdu, et là, ça revient un peu avec les exoplanètes. Hein Bien sûr, voilà. ouais. Parce que, bon, c'est sûr que sur Mars et sur Jupiter, euh, enfin, t- les, toutes les planètes où on a envoyé des, des robots, on n'a pas la Lune, déjà, il n'y a personne qui... Il hein, y a peut-être de la vie, mais pas sous la même forme que nous. Hein ouais. Et sur Mars non plus, hein. Voilà. Et donc, le, le, c'était, euh, ce livre, en fait, il a eu énormément de succès, mais le sujet, il était tabou hein, euh, à l'époque. Et en ouais. fait, il a eu, euh, quand le livre a été publié, tous les astronomes de l'époque étaient contre lui, y compris Le Verrier, son ah, employeur. En hein. plus. Ah ouais. voilà. euh, alors qu'il commente que plus tard, donc euh, en 1910, hein, quand il a écrit ses mémoires, c'est, c'est l'inverse, hein. tous les astronomes sont d'accord que le but de l'astronomie c'est vraiment ça quoi, hein. mm. et donc lui c'était un peu un, euh, une nouvelle voie qu'il a ouverte hein, de, de, sa caractéristique de scientifique spiritualiste eh ben, de chercher euh, l'esprit, de chercher la vie euh, sur mm. les autres planètes de ne pas les voir que comme des, comme des, des masses euh, euh, mm. un rayonnement, une trajectoire euh, hein, ça c'était, c'était c'est pas ce qui l'intéressait hein. il voulait aller plus loin et résultat, ben, le verrier, euh, tiens, ben, euh, monsieur, je vois que vous ne voulez pas rester ici, il a rien de plus simple, vous pouvez partir. Donc il a été viré du jour au lendemain, hein, de l'observatoire, euh, à cause de ce livre qu'il a écrit. Le verrier, en fait, c'était euh, un, un génie, mais humainement, c'était. Euh, comment, comment on appelle ça Abominable. Hein, il était vraiment. Euh, oui, oui, bah.
0: Mais... Égocentrique, égo, oui, voilà oui, c'est ça, ça, ça voilà. juste avec
3: euh, tous ses, ses subordonnés, oui, euh, exigeant, euh, mmh. colérique, enfin voilà. Euh, bon, Mais peut-être parce qu'il s'est c'est dit, dit paix que paix.
0: Flammarion il pourrait être meilleur que lui, ça se trouve, il s'est dit merde, je, je me suis dit, euh, mis avec quelqu'un, euh, on mmh. sait jamais, hein, peut-être aussi.
3: Ben oui, <rire> ah, il faut savoir. <rire> ben oui. Lui il s'intéressait pas du tout à ça, le voilà, fait c'est que, ça. que Camille écrive là-dessus, c'était euh, un concurrent. Il a peut-être pris comme tiens il essaie de me doubler par là. Oui, oui, ça se peut. Voilà. Alors autant il avait euh, ça, c'était une chance en fait le fait que Le Verrier soit une teigne parce qu'en fait tous les ennemis de Le Verrier sont devenus les amis de Flammarion ah et comme il le connaissait hein, euh, Flammarion, c'est, c'est, il le dit, hein, je, suis, je suis un des rares qui est, qui est passé quatre ans là-bas. Hein. Euh, les autres en général, ils étaient virés beaucoup plus vite. Ah d'accord. Ben, disent, ah, oui. eh, viens, viens là, viens, on te trouve un truc et donc ils l'ont immédiatement recasé dans. Dans ce qu'on appelle le bureau des longitudes
5: hein, mm.
3: euh, où donc ben il, voilà il, il a retrouvé un, un, après être viré de l'observatoire il a retrouvé un boulot euh, pratiquement dans la foulée hein, parce que ben il était déjà connu de ce qu'il avait fait à l'observatoire de ce livre euh, voilà hein. et alors ben c'est euh, en novembre 1861 donc je le lis hein, j'ai vu euh, dans les galeries de l'Odéon un livre intitulé « Le livre des esprits » d'Alan Kardec. Oui. Boum. Par hasard, hein, encore une fois. Euh, Dans lequel la vie future et d'autres mondes euh, sont censés, euh, sont décrits hein, par des esprits qui les connaissent. Donc c'était vraiment quelque chose qui allait tout à fait dans le sens qu'ils cherchaient. Oui, oui. voilà. Après avoir feuilleté le livre, non sans étonnement, je l'ai acheté et je l'ai lu avidement, voilà. Et euh, comme je souhaitais comprendre les faits présentés, hein, euh, la médiumnité, les tables tournantes, etc., mm-hmm. je suis entré immédiatement en contact avec l'auteur et j'ai pu assister à toutes les sessions de la société spirit de laquelle il était président.
5: Ouais.
3: Donc, vous voyez, c'est en novembre 1861, il a lu le livre des esprits, euh, il est allé euh, rencontrer Kardec, et Kardec euh, l'a admis euh, comme membre de la Société parisienne des études spirites, et il a fréquenté euh, assidûment ces réunions euh, pendant euh, plusieurs années, hein, en, à partir de 1861. Donc, en 1861, il avait 19 ans, hein, et Kardec, ben... Il, en, en novembre ben, il avait déjà publié son deuxième livre qui était le livre des médiums hein, la révision du livre des esprits oui, qui oui. Était en 1960 hein, avec 1019 questions réponses et le livre des médiums donc en 1861 voilà. et donc là il est allé effectivement euh, il a pu voir les médiums écrire hein. euh, il a, il a euh, connu d'autres médiums qui étaient là donc, euh, notamment une médium à effet physique qui s'appelait Mademoiselle Huet. Donc, euh, elle était à l'époque aussi membre de la Société parisienne des études spirites, mais elle faisait aussi des réunions chez elle. Elle avait un salon dans lequel euh, les salons de Paris où elle invitait euh, le, le maximum d'invités. Et donc, pour euh, attirer encore plus d'invités, ben, euh, elle faisait des, des, des séances de table tournante à effet physique, etc. Donc, Là-bas, Flammarion, il a rencontré euh, plein de gens, M. Courtepé, M. de Bonnechose, Théophile Gauthier, hein, qui a écrit la Théophile Gautier,
5: oui, Le Roman Spirit
3: ». Arsène Boussaille, Louis de Noiron, Henri Delage. Delage, c'était aussi un, un occultiste euh, maçon, je crois, euh, connu de l'époque, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet des tables tournantes, avant même Kardec. Kardec hein. euh, et Oscar Cométan. Euh, Enfin, Victorien Sardou. Hein. Ah oui, bah oui, Donc, tout ça, c'est des gens qu'il a rencontrés euh, chez Kardec et chez Mademoiselle Huet. Et aussi l'éditeur Didier. Hein, on va revenir sur l'éditeur Didier. qui, En fait, c'est avant, avant euh, Ernest Flammarion c'est, euh, et après euh, la, la, la première édition du, des Mondes Habités, c'était euh, chez Mallet Bachelier. Hein. Euh, mais la deuxième, donc euh, pareil, quand Didier a découvert le, le talent du jeune homme, euh, bah, il lui a fait un pont en or, euh, je te publie tous tes coups. Et donc là, il a vu euh, des tables bouger, se lever, léviter, euh, secouer, euh, il n'y avait aucune cause matérielle apparente, il y avait des bruits euh, qui, qui venaient aussi de, 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 de nulle part, euh, qui, qui, qui tapaient des rythmes. Hein. Euh, donc il, il a pu, comme Kardec, voir les phénomènes, euh, mmh. voir euh, qu'il y a un côté intelligent derrière. Hein. Euh, il a vu aussi des, des, des communications qui étaient données sur différents sujets qui, euh, où, où il n'y avait aucune explication qui pouvait être donnée p- par des actes volontaires des présents. Il n'y avait pas de triche, rien, quoi. il avait tout observé. Et donc c'est là où il était en fait, profondément convaincu que ces phénomènes-là aussi sont réels. Hein. Et ça, ça a donné son, son, son livre d'après qui s'appelle « Les forces naturelles inconnues. Les forces, ouais. on, on va y revenir. Ouais. Et donc, ça l'a inti- intrigué. Et puis, donc euh, euh, chez Mademoiselle Huet, en fait, il avait rédigé les comptes rendus hein, euh, pendant plusieurs années. Hein, et euh, bah, en cherchant à la Bibliothèque nationale de France, ah ben, ils les ont. Hein, il y a volume 1 et volume 2. Euh, et donc euh, ils sont déjà euh, scannés donc euh, j'ai, j'ai pu regarder ce qu'il y a dedans et vous avez bah, beaucoup de communications qui ont été reçues à ce endroit là y compris des communications reçues par Camille Flammarion lui-même hein, ouais. parce qu'il avait commencé à prendre un crayon du papier et puis il avait commencé à écrire lui-même et des communications sur plein de sujets quoi, hein. et donc euh, bah, c- ces deux volumes hein, de 1862 et 1863 ça, ça doit être hyper rare, par contre, ben, ils sont à la Bibliothèque nationale de France et on a déjà le scan.
0: Comment tu dis qu'il s'est
3: quel, quel nom Tu peux rappeler oui, le nom de, de ce livre Alors, Les Habitants de l'Autre Monde. Ah, d'accord. Les Habitants de
2: l'Autre Monde, d'accord.
3: Révélation d'Outre-Tombe, publiée par Camille Flammarion. Ah oui. Et donc, euh, première série, communication dictée par ou frappés et par l'écriture médianimique au Salon Mont-Tabor. Ah, Medium, oui, faut... Mademoiselle Huet. Ça, il faudrait voir mm-hmm. ça, pour les trouver, c'est bien. Ça, c'était le volume 1. Donc, il euh, y a eu une deuxième édition de ce volume, hein, de 1862. <rire> Rue du Mont-Tabor, numéro 24. Donc, on a, tous les... <rire> on a toutes les adresses. Hein. Ouais, ouais. Et le deuxième, bah, c'est le même titre, sauf que c'est euh, euh, le sous-titre ch... « Deuxième série hein. ». Et il a été publié en 1863 et c'était rue du Faux. Hein. Mademoiselle Huel avait peut-être. Euh, le salon s'appelait le salon de la, de la Madeleine. Voilà. Ouais, donc intéressant tout ça. Vous, les, vous, les, trouverez, vous ouais. les trouverez sur Gallica hein, sans problème. Alors, toute la question qu'on pose, euh, et, et quand on parle de Camille Fermarion, est-ce qu'il était vraiment 100% spirit hein eh hey, ah, Tout à fait. <rire> ben, alors, je, je vais, je vais, on va voir ce qu'il en dit lui-même. Oui, hein. oui. Ouais. Il dit, cette recherche, comme les lecteurs le savent, n'a pas encore permis de résoudre le grand problème. Hein. Mais elle nous amène à admettre l'existence de forces inconnues et de facultés de l'âme qui sont encore inexpliquées. D'accord Donc, il reconnaît les phénomènes, il reconnaît qu'il y a des forces inconnues, il reconnaît qu'il y a des facultés de l'âme qui sont encore inexpliquées. Alors que Kardec avait déjà expliqué pas mal de choses à son point de vue, suivant le paradigme spirit, dans le livre des esprits. Et là, oui. Flammarion, il écrit plusieurs années plus tard que c'est encore inexpliqué. Alors, oui, mais il, il continue en que... disant l'explication du subconscient est loin de tout expliquer, hein. elle ne suffit pas. Elle oui. laisse beaucoup d'espace pour des influences externes au mental, des expérimentateurs. Mmh. Elle n'est pas prouvée scientifiquement. Voilà. Donc, l'explication du subconscient, euh, il la rejette aussi. Hein. Il oh, y a mais... quelque chose de plus qui doit encore être découvert et qui peut-être n'arrivera jamais à être à découvert, découvert par nos sens qui sont encore trop imparfaits. Mmh. Voilà. Mmh. Donc on peut sentir oui. derrière ça. Euh, qu'il, qu'il était... Bon, Kardec, il est allé très loin en mettant toutes ses explications. Et euh, Flammarion, il a reconnu que ces explications-là, les explications spirites, c'est quand même les meilleures, mais lui pensait que il, il, c'est, peut, c'est un peu plus compliqué qu'on ne, euh, qu'on ne ben, le croit. Oui, mais Kardec, oui, mais c'était son truc aussi. Kardec, mais il l'a, l'a fait aura. parce que...
2: Par rapport à son passé de scientifique, c'est bah normal, oui. hein, dans, dans voilà.
3: le sens. C'est ça aussi. On voit donc une forte impulsion euh, à la méthode scientifique euh, dans, bah son, voilà. dans son travail. dans ouais, c'est et, ça. Et, ça, ça et se comprend. Dans, dans le domaine. Puis
0: ouais. même peut-être qu'il aurait perdu son boulot, s'il va dire qu'ils euh, vont le prendre pour un illuminé, euh, qu'est-ce que c'est que celui-là tu sais, Parfois, dans les scientifiques aussi, c'est, c'est peut-être pour ouais,
3: ça. Oui, ouais. Alors ça, c'est sûr hein, que non, je, c'est... parmi ces années scientifiques, euh, la majorité des scientifiques déjà à l'époque étaient athées hein, mmh. euh, et, et matérialistes. Hein donc euh, euh, ça, ça le troublait, quand il, il était un petit peu, comment dire, l'exception dans, dans ce monde scientifique hein. Voilà. alors on va y revenir c'est, hein. c'est, ce, qu'il faisait,
5: ouais,
2: c'est oui. ce qu'il faisait hésiter d'ailleurs, juste pour terminer un petit peu entre les deux tu vois,
3: voilà. voilà. donc il, était, il disait, euh, les faits existent, là il n'y a aucun doute Hein? Dieu existe, il n'y a aucun doute, l'âme existe, il n'y a aucun doute, hein? mais l'explication spirite, euh, c'est la meilleure, je reconnais que c'est la meilleure pour l'instant, mais elle est appelée à évoluer, ça va certainement être un peu plus compliqué qu'on ne le pense. C'est ça en fait sa position. Ouais. Donc ce n'était pas quelqu'un qui rejetait a priori vous, que, comme bon, les tout, euh, mmh. Illusion, vous êtes tous des fous ». Non, 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 non. Il, il, Il était profondément convaincu de de la base. hein. La seule chose qu'il disait, c'est « je préfère rester prudent » parce que pour moi, euh, Kardec, il est allé un peu trop vite. Et 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 on va le voir, en fait, quand il fera le discours sur la tombe de Kardec, où il reconnaît en fait que c'était quelque part bien que Kardec soit allé trop vite. hein, Parce que ben, euh, déjà à l'époque, le spiritisme a consolé plein de gens, il y a des gens qui étaient matérialistes et qui sont, qui sont devenus spiritualistes grâce au livre des esprits et à la philosophie spirite, etc. Donc, il reconnaît les immenses bénéfices, les immenses bienfaits hein, de, de, du fait que Kardec euh, se soit avancé comme ça. Mais lui, il a dit, moi, je préfère quand même euh, attendre que les, les, les choses, euh, qu'il y ait des concepts scientifiques, que les choses soient scientifiques. Je ça que, que la science euh, puisse euh, apporter... Euh, alors le problème, c'est qu'il ben, disait ça en, déjà dans les années 1860. Aujourd'hui, on est en 2024. On attend toujours. Hein, ouais, c'est ouais, toujours pas établi. Hein. Donc, ouais, ouais. Il se c'est faisait ce que des dire, illusions hein, ouais. sur le fait que euh, les scientifiques allaient euh, euh, comment dire, se convaincre et, et, et étudier sérieusement la question, ce qu'ils n'ont toujours pas commencé à faire aujourd'hui, 160 ans plus tard. Hein. Lui, il pensait que c'était une question de quelques années, quelques décennies. Mais non, non ça, c'est... un siècle et demi plus tard, ce n'est toujours pas le cas. Donc, heureusement que Kardec ne s'est pas arrêté. Si Kardec il avait attendu, on n'aurait pas la philosophie spirite. Ouais. Euh, oui. ah ouais. Kardec il est allé au bout. Et, et il est vraiment allé, le phénomène c'est ça, les âmes, les esprits disent ça, on voit que tout ça c'est logique, il y a toute une philosophie derrière, euh, c'est compatible avec la justice divine, c'est... on retrouve ça dans tous les fondements, de, de toutes les religions dans le monde, ça existe depuis que, le monde est, que, que l'humanité existe, etc. Il est vraiment allé jusqu'au bout. Hein, de, 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 il a tiré vraiment toutes les conséquences de, de ce qu'il avait observé et puis de, des principes auxquels il était arrivé. Euh, donc c'est grâce à ça qu'on a eu des Chico Xavier, qu'on a, que le mouvement spirit aujourd'hui a 40 millions d'admirateurs dans le monde. Si Kardec l'avait pas fait, hein, euh, ben, peut-être personne ne l'aurait fait entre-temps. Ouais. Heureusement que Kardec l'a fait, qu'il est allé jusque-là. Hein euh, et, et donc, on, on a une philosophie que Kardec a d'ailleurs, que Kardec déclare elle n'est pas gravée dans le marbre. Hein, le spiritisme n'est pas gravé dans le marbre. Si, comme le pense Flammarion, un jour, euh, on découvrira d'autres aspects des choses et que euh, la science arrive à démontrer que le spiritisme est faux sur certains points, ben le spiritisme il va suivre la science. Pas sur des opinions individuelles, sur des démonstrations. Ouais. Hein? Donc, euh, il a clairement affirmé le caractère évolutif de, de, de la philosophie spirituelle. Il est allé jusqu'au bout, mais sans pour autant le graver dans le marbre. Hein? Ça, c'est vraiment le, le, comment dire, enfin, Kardec était programmé pour ça. Hein? Il, oui, voilà. Voilà, c'est, il, il a fait vraiment ce qu'il devait faire. Et, et Flammarion, ben, il avait une mission différente. Hein? Ce n'était pas du genre, euh, euh, est-ce que Flammarion critiquait beaucoup chez les spirites c'est les gens qui, qui, qui pratiquaient un peu le spiritisme comme une religion quoi, et qui faisaient plus de recherches scientifiques, plus d'observations du tout. Quoi. Ça, ça, ça ils ne supportaient pas. Hein. Ils il étaient un peu aux antipodes de, 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 de ces spirites qui, qui, qui en font une religion. En même là, temps, ça se comprend. C'est hein. enfin, comme moi, ça que ça, ça s'est développé oui. au Brésil. Quoi. Oui, mais voilà, ouais, c'est, c'est, ça, c'est, ça. Quoi. c'est ça. Donc, l'attitude de Flammarion, elle est parfaitement honnête, parfaitement justifiée. Il n'a pas été 100% spirit. Il a reconnu l'authenticité des faits et la pertinence de, des explications spirites, mais il s'est réservé, le, 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 il est resté prudent en disant « c'est probablement plus compliqué qu'on ne le pense ». Alors, il y, a d'autres, il y a d'autres faits, je vais y revenir d'ici peu, qui, qui l'ont poussé dans ce sens. Alors, à 20 ans, normalement, il devait faire le service militaire. Hein, c'était ah oui, ah, raconte
2: voir un petit peu cette, si tu peux lire le, le passage là, quand il se fait interroger par. Là où il doit passer son, son conseil de révision, en quelque sorte. Là, par par le verrier Oui.
3: Oui, alors je, je vais vous le résumer. Hein, je, oui, je oui, oui bien résumer. sûr. Ouais. Euh, à, à l'époque, ça se faisait par tirage au sort. Donc C'est était ça. Il pour tirer au sort. Et, et, et le gars qui, qui l'a reçu là-bas, au bureau de tirage au sort, il disait. Ah, tiens, Flammarion, vous êtes le fils de celui qui a écrit le livre sur les mondes habités Il dit Non, non, je ne suis pas le fils, c'est moi qui ai écrit le livre. <rire> Et l'autre, il n'en revenait pas, quoi. Hein le livre qu'il avait écrit à 16 ans, quoi. Et donc, ben tirage au sort, pas de bol, euh, il a tiré au sort euh, comme quoi il devait le faire. D'accord Mais il y avait quand même une manière d'y échapper, c'est-à-dire. Ceux qui ont tiré comme quoi ils devaient le faire, ils pouvaient, moyennant une certaine somme d'argent, argent qu'il n'avait pas évidemment, euh, payer pour se faire remplacer par quelqu'un d'autre. Hein, on pouvait en gros acheter euh, le fait de ne pas faire le service militaire. Hein. Voilà. Et donc, euh, bah, il n'avait pas d'argent, il ne savait pas comment le faire, mais tu parles des Didier les autres et tout, le, tous ses copains qui, qui l'avaient déjà repéré de partout, dans les salons et tout, bah, il a très facilement réussi à réunir la somme pour payer et puis pour y échapper. Hein.
2: Oui, il y a un mécène, là, je ne sais plus comment il s'appelait, qui l'a...
3: Ouais. Oui, un, un mécène en particulier qui a, oui. qui a euh, contribué. Alors, et, et en plus, Flammarion. Donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, il était antimilitariste, quoi. C'était un pacifiste. Oui. Hein. Il, et, et donc, dans son, dans son, dans son, dans son, dans ses livres, en fait, il prenait position. Hein, quand il parlait, par exemple, aux extraterrestres. Euh, on a honte sur la terre euh, de, de toutes ces guerres, de tous ces morts, euh, etc. Quoi hein, Voilà. Voilà le service militaire. Donc je, je trouve. Alors, attends, il faut que je.
5: Non,
2: c'est intéressant. Je hein. pense enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de, de détails. Moi, j'ai invité ceux qui s'intéressent à la vie de. De à rien, Alors, de, de, de
3: j'étais à l'hôtel de ville, hein, la salle ouais, Saint-Jean. Ouais. Ouais. Le maire du premier arrondissement me demanda si j'étais le fils de l'auteur de la pluralité des mondes. Ouais. Lorsque je lui appris ce qu'il en était, il me regarda d'abord avec un certain air incrédule, mais ensuite, comme j'avais tiré un mauvais numéro, il se fit fort aimable en me disant que l'on, que l'on ne peut pas tout avoir à la fois. Oui. <rire> le fait est que ce mauvais numéro me condamnait ou à être soldat pendant 7 ans ou à trouver 1800 francs 1800 francs hein, pour mmh. m'acheter un remplaçant ces 1800 francs me furent gracieusement offerts par un banquier monsieur Paton, qui habitait la maison de photographie où mon père était employé et qui s'intéressait au sort de mes parents voilà mmh. par monsieur Bourdon aussi l'inventeur du manomètre qui avait pensé oui. un instant m'attacher à ses travaux et par M. Rabi, horloger de l'empereur, ami dévoué de mes parents, je leur dois à tous une reconnaissance ineffaçable de mon cœur. Voilà. Oui. Et le service militaire, ben, c'était sept ans. Hein. Oui.
5: Donc oui, c'est ce euh, qu'il ça avait cassé sa que... carrière, hein, toute sa carrière ben,
3: scientifique ça. et littéraire aurait été détruite. Hein. Ben, oui. Voilà. Donc euh, et en ça, plus il était un, de... antimilitariste, donc il aurait, il aurait vraiment pas été à l'aise. Hein.
2: Non, mais c'est pour ça ah ouais. que c'est intéressant de, de, d'avoir signalé ça, parce que ça n'aurait pas été le, le, le Flammarion, peut-être, on ne l'aurait pas connu euh, maintenant.
3: Alors, il y a un autre truc qui est, qui est assez génial, c'est que euh, dans les papiers de Kardec qu'on a retrouvés en 2018, devinez ce qu'il y a, il y a des originaux de communication reçus par Camille Flammarion et écrits par lui-même. Ah ouais. On a des originaux... Hein, Société de Paris, hein, séance du 20 juin 1862, médium voilà. Monsieur Flammarion. Et puis donc, euh, un message euh, signé en bas par l'esprit de Galilée. Voilà.
0: Et donc, ah, mais c'est ce qu'il a repris dans la Genèse, Cardaïs Exactement. Ça ah, voilà, exactement. c'est
3: ça. Hein mmh. Il a reçu... Euh, Euh, plusieurs, euh, pendant pendant ces deux ans où il était là-bas, il recevait régulièrement des messages sur la Lune, la formation de la Lune, ça faisait toute une dissertation, l'essai uranographique. Et c'est ce que Kardec a publié, alors Flammarion y a coopéré, hein, dans le chapitre Uranographie générale, euh, ce chapitre a été écrit grâce à ces messages de Galilée euh, reçus par Camille Flammarion, révisés par Camille Flammarion, hein, euh, avant de mettre dans la Genèse. Et donc, on a trouvé des originaux. Hein? Euh, et donc, euh, j'ai, je ne les ai pas, évidemment, mais j'ai les images. Hein? Mmh. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, il, il était, enfin, il était médium, il écrivait. Hein? Il, il se mettait à la table et puis il écrivait. Mais, alors, donc, on doit se dire, mais comme il était médium lui-même, comment ça se fait qu'il n'est pas convaincu hein? Et il dit, dans ses exercices, hein, c'est très facile euh, qu'on se trompe nous-mêmes en croyant que notre main est sous l'influence d'un, d'un esprit différent du nôtre. La conclusion la plus probable de ces expériences, c'est que l'action de ces esprits étrangers n'est pas nécessaire pour expliquer les phénomènes. Donc lui, disait, ouais. j'ai écrit ces messages signés Galilée, donc ça, il l'a écrit tout de suite au début, hein, en 1860 et quelques, hein. euh, il disait ben moi, je pense que ça vient de moi. moi je, j'ai déjà, j'avais déjà les capacités, les connaissances pour écrire moi-même tout ce que j'ai écrit. Hein? Et, et ça, donc c'est euh, un doute qu'il a gardé par rapport à l'observation de sa propre médiumnité à lui. Et on sait que dans la médiumnité, c'est un des plus grandes, une des plus grandes difficultés hein, pour le médium mm-hmm. psychographe. Hein? Euh, et donc, ce que, lui, c'est, c'est son cas, qu'il avait observé sur lui-même il s'est dit, mais ça doit être une autosuggestion. Hein? Alors, par contre, ce qu'il dit aussi, c'est euh, attention, euh, il y a des cas qui sont différents, des médiums qui sont absolument mécaniques, qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils écrivent, euh, qui écrivent des sujets euh, sur des sujets qu'ils ignorent totalement, qui écrivent dans des, lignes qui, dans des langues étrangères qu'ils ignorent. Dans ce cas-là, la situation est différente. Est mais pour moi, hein, je pense que c'était de, de l'autosuggestion dans son expérience personnelle à lui, moi, Flammarion. Oui, Voilà. Et donc là, il dit, ben, les actes subconscients, euh, voilà, c'est, un peu ce, c'est ce qu'on dit aussi aujourd'hui, hein, Bien sûr. Euh, qui, des, des choses, parce que notre conscience, c'est quelque chose de compliqué, on en a déjà parlé, hein, il y a plusieurs oui, oui. couches, il y a les mémoires des vies antérieures, il y a, il y a plein de choses, notre subconscient, il est plein de choses qui, dont on n'a pas conscience, hein, par définition, et que ça, ça puisse, dans certains cas, ressortir et donner cette impression que ça vient de de, de l'extérieur, euh, voilà. Hein, c'est ce qu'il a, euh, c'était ce qu'il pensait lui par rapport à son expérience personnelle. Et après chaque fois, il, rac- il rajoutait en disant ces hypothèses psychophysiologiques ne satisfont pas toutes les observations. Il y a quand même encore autre chose. Mm-hmm. D'accord. Donc euh, c'est, c'est là où il avait ce, cette position, c'est pour ça qu'on dit, est-ce qu'il était 100% spirit Non, il, il était sympathisant, il, hein, c'était la meilleure explication pour lui, mais lui-même n'était pas convaincu. Et alors ces messages, ben, euh, juin 62 euh, il, là j'en ai un sous les yeux, il s'est intitulé l'art spirit, donc ce n'était pas que sur la cosmogonie, hein, euh, sur l'uranographie. Euh, Kardec a publié trois de ses communications de Camille Flammarion dans la revue Spirit de septembre 1862, hein, donc euh, moins d'un an après qu'il soit rentré dans la société. Et, euh, et, et donc, en général, dans la revue Spirit, euh, Kardec, il ne met pas le nom du médium, il met M. X ou M. A, M. B. Hein, là, ah, oui. avait... Mais là, il n'a pas mis M. F, trois petits points, il a mis M. Flammarion. Ça, ça veut dire, quand Kardec faisait ça, c'est parce qu'il avait l'autorisation express du médium pour citer Bien son Bien hein? Et donc, euh, euh, et Flammarion ne cachait pas qu'il recevait des messages. D'accord Voilà. Et le, le, dans les originaux qu'on a trouvés, le dernier en date, il date de mai 1863. Donc, en gros, on a des originaux sur, sur, de juin 62 à mai 63. Donc, euh, je ne les ai pas comptés, mais il y en a une bonne euh, quinzaine. Et. Hein? Euh, Certains, d'ailleurs, euh, surchargés par Kardec, ou euh, qui a changé, euh, parce que ça a servi en fait de brouillon pour écrire la Genèse. Ouais. Ouais. Et, et c'était vraiment les originaux de Camille Flammarion.
2: Ces documents seront peut-être de, sur le site brésilien un jour, peut-être si quelqu'un se...
3: On faisait, hein, si... mm. mais bon, c'est des images, hein.
2: Oui, non, mais euh, je veux dire, bon, s'il si, si est, des, comment dirais-je, euh, traduit, enfin mis en, en texte ouais. normal, tu vois. Euh,
3: ça n'a pas été fait encore. Alors, non, non, après, mais je veux dire, ben, peut-être un, un jour, ouais. La transcription sera rapide, puisque c'est pratiquement textos qu'il y a dans, dans la Genèse.
2: Hein. Ah, ah oui, d'accord, oui, ah, oui, donc, oui, d'accord, c'est, c'est, ouais. ça n'a pas lieu, alors.
3: Et euh, donc, en janvier 1863... Kardec il a aussi fait une analyse du livre « La pluralité des mondes habités » de Flammarion, hein, qui en était encore à sa première édition, et où il disait, en voyant la quantité d'idées contenues dans ce petit livre, hein, on peut se surprendre qu'un jeune, dans, dans un âge où d'autres euh, sont encore à l'école, hein, euh, il a eu le temps pour euh, s'approprier de, de, de toutes ces notions, et plus encore pour les approfondir. Hein. Et Kardec, il écrit, Pour nous, c'est une preuve claire que son esprit n'en est pas au au début, hein, à ses premiers pas, hein, soit qu'il a étudié ça dans une vie passée. hein, Et alors, c'est là où il continue. Ou que sans le savoir, il a été assisté par d'autres esprits. Donc là, on sent très bien en lisant entre les lignes que Kardec savait que Flammarion, il était dans le doute. hein. Et c'est pour ça qu'il dit, sans le savoir, il a peut-être été assisté par d'autres esprits. Parce que ce, ce, ce qui est, c'est, ça c'est une la grande difficulté, une des grandes difficultés de la médiumnité, c'est ben Galilée s'il veut écrire quelque chose, il a tout intérêt à prendre un, 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 un quelqu'un comme Flammarion un, comme médium pour lui transmettre ce qu'il veut écrire. Parce que comme Flammarion, il a déjà toutes les notions, ben ça, sort, ça coulera de source. Oui, oui, Oui. Alors que euh, s'il passait par quelqu'un qui ne connaît rien à l'astronomie, il serait peut-être obligé de le dicter mot par mot. Ça irait beaucoup, serait beaucoup plus tra- compliqué, je dirais, en termes médiumniques. Mm. Alors ça, d'un côté, c'est un avantage, mais d'un autre côté, ça, ça laisse quand même pour le médium la place au doute en disant ben, « ça, ça aurait très bien pu venir de moi ». Et donc, ce qu'on dit aujourd'hui, nous, dans la médiumnité, pour, surtout pour les débutants, c'est de dire « il ne faut surtout pas trop se poser de questions. Il hein, que y a toujours un mélange de choses qui viennent de nous et de choses qui viennent de l'esprit. Hein. Euh, mais euh, l'essentiel, c'est le message. Est-ce que le message bravo. est bon voilà. S'il est bon, ben, si ça vient de nous, ben, bravo. Si ça vient de l'esprit, ben, merci. Hein ouais. ce que je et si c'est un mélange des deux, bon, ben, voilà, on, s'est, on a travaillé ensemble pour sortir quelque chose qui est bon.
2: Non, mais tu oui. as raison, ouais. si on se pose trop de questions…
3: Voilà, parce que si on se pose loin. trop de questions, le médium s'arrête et il ne fait plus rien. Ah, ça, oui. C'est dommage. Hein parce que même des médiums comme Chico, moi je suis persuadé des médiums hyper confirmés comme lui, il y avait quand même encore 20 ou 30 de choses qui venaient de lui.
1: Ah,
3: ouais. Et pourtant, c'est oui, livres mais ça sont peut, excellents. ça peut
1: être une association. Hein.
3: Oui. Ça, c'est ça, oui. C'est ça. Alors après, c'est, quand, on, quand on voit ces originaux, ben, c'est des textes de trois pages où il n'y a pas une rature, euh, pas de renvoi, pas de copier-coller, de hein ouais. ça sort d'une traite, quoi. Et, ouais, et ouais. c'est là où on se dit, bon, c'est vrai que je suis capable d'écrire ça, mais est-ce que tu es vraiment capable d'écrire ça d'une traite en quelques minutes Voilà, c'est une autre paire de manches. Si tu vrai, l'as appris hein. par cœur, oui, mais sinon, euh, c'est clair que derrière, il y a un esprit qui te, qui te tient un peu le crayon. Hein.
2: Ouais, comme tous et ceux qui écrivent des, des, des bouquins, c'est pareil, hein, donc ça sort d'une traite ouais. ou presque, enfin plusieurs fois, mais je veux dire, mais, mais
5: voilà.
3: C'est, bon, c'est exactement ça, c'est-à-dire, euh, c'est, c'est une des manières qu'on a de, de, de se dire, non, euh, c'est vrai que je suis capable d'écrire ça, mais pas comme ça, pas bah comme voilà. ça prête, bah ouais. hein, Moi je le vois quand j'écris des textes, euh, là aujourd'hui on ne voit pas trop les ratures, les copier-coller, machin, mais si je mettais un track change, ce serait criblé de rouge, hein, ce que j'ai écrit dans Word. <rire> Vous voyez ce que je veux dire ouais, et, et Alors que là, non, ça sort d'une traite. Et moi, c'est pareil, quand, je reçois un, quand j'écris quelque chose médiumniquement, ça sort d'une traite. Et il n'y a, y a pas de rature, quoi. Et après, je me dis, ouais, bon, c'est vrai que tout ce qu'il y a là, euh, je, je le sais, je, je suis conscient, je suis capable de l'écrire, mais pas comme ça d'une traite. Hein. Pas, pas comme c'est arrivé là, quoi. C'est pour ça que, ben. Alors, il faut laisser venir hein, et ne pas se prendre la tête, parce que c'est, euh, comment dire, la médiumnité, en fait, c'est une collaboration hein, entre l'esprit qui se communique et le médium qui apporte les outils pour transformer ça en, en mots, en paroles ou en écriture. Hein. Donc, il y, a, il y aura toujours, euh, et même dans, les, dans le cas de médium complètement mécanique, dont il, il parlait tout à l'heure, hein, même le médium qui écrit un message et qui est en train de parler d'autre chose, il influencera aussi de la communication qu'il reçoit. Mmh. Il y a toujours de, une part d'animisme dans euh, les communications médiumniques. Mmh. Par contre, il y a des fois où ça va trop loin, quoi, quand il n'y a que de l'animisme. Hein, c'est, je, on les reconnaît aussi assez facilement quand c'est dans l'autre extrême. Hein. Par exemple, un médium qui a un peu quelques mésententes ou rivalités d'un autre médium euh, du groupe quoi, et qui reçoit un message euh, qui remet l'autre médium en place. Quoi. Ah, voilà, j'y stop, Non, ça, c'est de l'animisme. C'est pas, hein. Si l'esprit ouais. avait voulu le remettre en place, il aurait pris quelqu'un d'autre que toi. Donc, il y a des moments où, quand ça dépasse, les... on le voit tout de suite, hein, ou quand c'est vraiment des trucs banals, euh... mais quand c'est des bons messages, des bonnes communications, à la limite, peu importe. C'est le résultat qui compte. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, euh... Kardec, il, donc, il disait... Qu'un, qu'un jeune comme ça de 19 ans, il a écrit un livre comme celui-ci, euh, bon, soit c'est un esprit très élevé lui-même, soit euh, il y a d'autres esprits qui l'ont aidé. Quoi. Et, et c'était, je pense, un message qu'il a envoyé à Camille Flammarion en lui disant, euh, voilà, euh, qui garde un peu d'humilité. Quoi. Et donc ce, ce livre, euh, il a été réédité par Didier, comme je l'ai dit, en 1864. Hein, donc c'est une version révisée, augmentée, etc. Hein. La, la deuxième édition, hein, euh, il y a une partie philosophique qui a été rajoutée, hein, et, et c'est là où, où Napoléon, en fait, il est devenu euh, I, 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 euh, pardon, Flammarion est devenu très très connu. Hein, c'est, le livre a eu beaucoup de succès, et donc euh, hein, que, comme le, le maire du premier arrondissement on en avait déjà entendu parler, Henri Martin, Victor Hugo qui ont fait des commentaires positifs sur son livre, et même Napoléon III, l'empereur, Hein, il avait lu le livre de Camille Flammarion mais d'un autre côté le livre a aussi reçu de sévères critiques hein, à la fois ben, des scientifiques matérialistes comme Le Verrier euh, aussi les, jour, les journaux qui étaient ultra cléricaux hein, donc euh, qu'est-ce qui vient parler de ces, ça c'est le sujet de religion ça n'a rien, rien à voir avec un jeune morveux comme celui-là hein, et donc euh, il, il, d'un côté les éloges de l'autre côté des attaques très virulentes hein, donc euh, ben, c'est le chaque fois qu'on sort quelque chose de neuf, euh, on passe euh, par ces phases. Et il n'y a pas échappé. Et notamment aussi parce que dans le livre, il avait pris position de anti-militariste, quoi. Et donc en disant, vous vous rendez compte, sur la Terre, on décore les gens qui étaient les plus cruels dans les batailles et tout. Mais c'est vrai. Les hein, généraux qui ont gagné. Les, hein, c'est ça, oui. dit, C'est une honte. Ah, ça, ah, évidemment, oui. tu parles. Tous les militaires, les... Ah ben bah, oui, ça, ça, lui, a, ça lui a pas fait que des amis. C'est ça,
0: hein, forcément.
3: Quoi. Mais pourtant, c'est vrai. Hein. Mais mmh. il l'assumait, tu vois, il est mmh. à 19 ans, hein, il l'assumait. Oui, oui. Il, il allait vraiment jusqu'au bout de ses opinions. Mmh. Mais c'est bien. Et c'est ce côté authentique qu'il a toujours eu hein, qui, qui, qui a fait que c'est devenu camille hein Voilà. Et donc à partir de là qu'il était connu, il a écrit euh, dans plusieurs revues. Hein, la revue française, un article intitulé Les esprits et le spiritisme en deux parties. La première partie, ben Kardec, il a fait des commentaires positifs en hein, disant Monsieur ben ouais, M. Flammarion, qu'on connaît déjà, ce qu'il a fait, c'est génial. Et par contre, dans la deuxième partie de l'article, il disait Ben finalement, ça ne vient pas forcément des esprits, ça vient souvent de l'autosuggestion, etc. Et là, Kardec, il a plus fait de commentaires. Hein ah, Il oui. a commenté la première partie, mais pas la Il deuxième. Pas...
0: Oui, voilà, c'est ça, quoi. Hein, parce oh, qu'il ne oui. voulait
3: pas rentrer dans un débat avec quelqu'un qui l'appréciait. Hein, parce que, ah oui, c'est euh, ça. Kardec appréciait beaucoup Camille Flammarion, hein, oui. au point de publier... bah, D'abord, c'est Camille
0: Flammarion qui a fait le discours pour Kardec, après sa mort. À la fin, c'est, oui. À la voilà. fin, oui. Quand même, hein. c'est pas pour rien, non plus. Voilà. Mais parce que Flammarion, il, a, il avait écrit, c'est ça, plus tard que le, la communication de Galilée, il s'est rendu compte plus tard que c'était quand même des mots euh, qu'il aurait dit à cet âge-là et tout ça, c'est ça, non
3: Mais ça, c'est pas plus tard, ça c'était là, en 1863, c'était là m- dans, non, cette, ouais. dans cet article, dans cette ah, revue ouais, française, ouais. la deuxième partie, il ah, le oui. dit clairement. Il exprime ses mais doutes oui. sur l'origine spirituelle des messages qu'il recevait. Bah ouais, c'est,
0: mais ouais, c'est intéressant, euh, même à cet tu âge-là,
3: qui s'est dit. Ouais. Mmh, mmh. Et, ah, ça a été, ah, si tu veux, ça a été exploité en 1900 où il disait bah, Tu vois, oui. Flam- Flammarion, il a écrit que le spiritisme. Mais est oui, faux.
0: c'est ça, quoi. Et
3: oui. C'est là où Flammarion a répondu en disant Je n'ai jamais dit que le spiritisme est faux. J'ai dit que moi, dans ma médiumnité, je pense que c'est plus de l'autosuggestion qu'un esprit qui, qui me. Oui, oui. D'accord, hein, donc, oui, oui. Il, il était, tu vois, en 1863, il avait déjà dit ça, et il est resté ferme sur cette position jusqu'à la fin de sa vie. Oui, oui, d'accord. Tu vois, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui, qui était droit, tu vois, mm. qui, qui était honnête, quoi. Oui, oui, oui. Hein, et, et c'est pour ça que, ben, est-ce qu'il était 100% spirit, Non. Par contre, c'était quelqu'un de génial, d'honnête. Et qui oh, a c'est fait ça, quoi. La pluralité des mondes habités, Dieu bah, dans la nature, la force naturelle ça, inconnue. Hein. C'est, c'est, des, c'est, des, c'est des mines d'or pour le spiritisme. oui. Quoi. Oui, oui. Voilà. Euh, voilà. Et, et il dit, ben, comment dire, le, l'hypothèse spirit, c'est encore le plus complet et, et le plus probable. Hein. Voilà. Euh, je vais avancer un peu. Hein. Euh, voilà. Il, même que si j'ai acquis la certitude absolue que ces fêtes existent, ça, ça, hein, il était convaincu des fêtes. Hein, voilà. même si aujourd'hui la théorie spirite nous paraît être la seule admissible, hein, il ne me paraît pas impossible qu'un jour dans le futur s'ouvrira devant nous dans cet ordre de choses des horizons d- d- inconnus qui changeront notre manière de voir. Hein, et il cite là un poète Lemière qui disait « Croire que tout a été découvert, c'est une erreur profonde. C'est, prendre, c'est confondre l'horizon avec les limites du monde. » Et, et ça, 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 ça résume vraiment sa position hein, de, de, de franche honnêteté, quoi. Même s'il n'était pas spirit, non, mais il était vraiment très très proche et brillant et honnête. Voilà. Alors après, bah, et, voilà, il dit que la psychologie a énormément de choses encore euh, qu'on peut. Oui, ça c'est sûr. Hein. Mmh. Oui, oui, Le fait qu'il soit connu tellement, bah, il était invité partout. Euh... Euh, dans tous les salons de Paris, euh, voilà où, oui. où il a connu énormément de personnes fameuses, des journalistes. Il a connu Henri Martin, il a connu, enfin voilà, plein de gens. Euh, oui. Mais bon, c'était pas tellement son truc d'aller pavaner comme ça dans des salons. Il préférait bosser, quoi. Mmh. Ouais. Mais quand même, il a écrit pas mal de livres sur les, les, les esprits,
0: la mort, les, les rêves, le mmh. problème psychique, ça. tout ça, hein, pourtant. Hein. Il est... ouais, ouais, Donc, il était on... vraiment ouvert à tout ça. Enfin, on verra par la suite, mais... On c'est va y arriver, ouais. Je ne sais pas si j'arriverai à finir aujourd'hui. Non, hein, mais on, on finira plus tard, Charles, sinon, si tu veux. Comme ça, on pourra aller plus dans le détail, t'inquiète pas, en deux on fois, c'est pas mal, ouais. je trouve.
3: Ouais, oui. Je suis encore à 1863. Hein. Il ah a écrit oui, mais... dans la revue Cosmos, une revue encyclopédique, hein, avec D'accord. plein d'autres auteurs scientifiques. Oui D'accord, euh, voilà. Et mais puis, même si on le fait en deux de trois fois, c'est régulier. Bon. fait régulière, hein. mm-hmm. les gens aimaient bien ses articles. Parmi tous ces gens qu'il a connus, il y en a un qui, qui l'a apprécié particulièrement, c'est un monsieur qui s'appelait Ferdinand Höfer. Donc c'était un Allemand qui était venu s'installer en France. Hein. Et donc euh, c'était un scientifique qui avait lui aussi pas mal souffert dans le milieu scientifique hein, ou... Il y a beaucoup de gens qui jouent des coudes, les carriéristes et tout ça. Hein, alors que l'EFR, il était un peu comme Flammarion, c'était un peu un puriste. Hein. L'argent, il s'en fichait pas mal, les, les postes, il s'en fichait pas mal. Hein. Euh, et donc, c'est l'EFR qui, qui l'a beaucoup initié, je dirais, sur, 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 pour prendre un peu du recul par rapport à ce milieu scientifique, qui manque de désintéressement, quoi, pour le renforcer dans son honnêteté intellectuelle et dans son désintéressement. Et donc Euphère lui a euh, enseigné depuis tout petit deux axiomes. Hein. Le premier, c'est que la recherche de la fortune et l'ambition des honneurs sont incompatibles avec le vrai bonheur de l'esprit. Vous que je le relise la recherche de la fortune et l'ambition de, des honneurs sont incompatibles avec la, le vrai bonheur de l'esprit. Oui, bah c'est sûr. Mmh, mmh. C'est Donc, vrai. L'argent ne fait pas le bonheur. Oui, c'est ça. Il y a, ça, plusieurs... il y a une
0: oui. sur le chat. Ah, c'est bien. C'est super.
1: De Marie c'est... qui demande, est-ce qu'on sait si Camille Flammarion a communiqué post-mortem avec d'autres spirites
3: Oui, oui bah, il se communique. Je, je, on a déjà reçu des communications de Camille Flammarion. Et, et dans ces communications, euh, un des messages qui passe, il dit, ne doutez pas. Donc, c'est un peu comme s'il fait, moi j'ai douté, mais vous, s'il vous plaît, ne doutez oui, oui. pas.
2: Oui, c'est... Ah, oui, oui, effectivement.
3: Ouais. C'est, c'est, ce qu'il, c'est ce qu'il écrit. Mais surtout, bon, il, il euh, comment dire, il, je pense qu'il est en train de se préparer quelque chose en ce moment, hein, euh, de les esprits vont probablement, alors je ne sais pas quand ça va arriver, mais de nous un petit coup de pouce pour faire avancer les choses, hein, parce qu'on est quand même aujourd'hui proche du basculement du paradigme matérialiste vers un paradigme spiritualiste. Et les esprits travaillent beaucoup, et notamment Flammarion, quoi, hein, et Heufer et tout, et tout cela. Quoi. Ouais. Et donc le deuxième axiome de Heufer, c'est la science officielle n'est pas une garantie de vérité. Hein, donc, tout ça, c'est vraiment de dire, faut rester humble, le désintéressement. Aujourd'hui, il y a un rejet de l'autorité scientifique, hein, l'histoire des vaccins pendant le Covid, et à juste titre, hein, Ouais, les scientifiques sont noyautés par les labos. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, ça porte énormément de tort aux scientifiques. Hein. Mais ça ne veut pas dire que euh, ils sont, les scientifiques ils connaissent quand même mieux euh, les virus et leur propagation que le commun des mortels. Hein? Le fait de, de, uniquement parce qu'il il manque de désintéressement de dire euh, tout ce qu'ils disent, ça vaut rien, c'est, c'est, on tombe d'un extrême à l'autre, comme toujours. Quoi,
4: hein? euh,
3: mais euh, donc les, les vrais scientifiques gagneront enfin, dans la méthodologie de la science. C'est clair que le désintéressement hein, et la neutralité, l'objectivité, sont des valeurs fondamentales. Et On trouve relativement peu dans la science hein, aujourd'hui. Hein? Alors c'est sûr, les recherches coûtent cher, il faut trouver des financements, et les financiers ils veulent retrouver leur argent. Ah, je crois qu'on a perdu Daniel. Etc. Oui. Donc, euh, voilà. Hein, mais, euh, et, et donc, EFR, et, et, Donc on voit qu'au milieu du 18e siècle, hein, faire et puis notamment le jeune Flammarion, ils avaient vraiment compris ça. Hein. Oui, c'est ça. Mmh. La bonté, cette, virtu, cette vertu si nécessaire euh, En général pour l'humanité, ne paraît pas être d'ailleurs la qualité essentielle des académiciens. Ça, c'est une affirmation de Flammarion. hein. Parce que Le Verrier, on a vu, c'était une teigne, mais il y en avait beaucoup d'autres, Victor Cousin, enfin plein qui étaient euh, à la Sorbonne. Beaucoup d'entre eux, c'était vraiment des. des, Ils étaient euh, horribles comme personnages. C'était des scientifiques brillants. Mais alors, euh, en intelligence spirituelle, comme on dit aujourd'hui, ils n'étaient pas bien élevés. Hein. Voilà. Alors que, enfin, Marion, il avait les deux. Quoi. Il avait cette intelligence intellectuelle. Oui, c'est ça, l'intelligence Q- du cœur et l'intelligence Et puis le, 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 Q- le QS, hein, le quotient spirituel. Oui, voilà, c'est bien ça. Oui, oui. Il a toujours voulu rester libre, hein, libre et indépendant. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré. Ils ont, ils ont, il, il a été approché pour prendre la succession de Kardec. Il avait refusé, hein. Parce que pourquoi Parce qu'il a toujours eu ce goût pour la liberté. Hein, oui, et voilà. Il, il, mmh. il voulait jamais s'attacher ou créer des dépendances. Il y a des francs-maçons qui sont venus le voir. Tiens, tu veux pas rentrer dans la maçonnerie ah oui. mais non. Mmh. non, non, je veux pas. Je veux D'accord. pas. Je veux rester libre. Bah, c'est pas plus mal, c'est sûr. Oui, c'est, c'est tout à fait, comme tu dis, hein, c'est tout à fait. Euh... Alors, le fait que Flammarion soit connu pour s'intéresser à ces choses-là a fait que. Dès cette époque-là, en 1864, par exemple, dans la revue Spirit, Kardec insère il il un article qui s'est intitulé « Fontenelle et les esprits frappeurs ». Et donc, c'est M. Flammarion qui euh, a reçu une lettre hein, d'un, d'un d'esprits frappeur dans un village qui s'appelait Fontenelle. Hein. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui a suivi Flammarion toute sa vie. Tous les gens, en fait, le connaissaient et dès qu'il y avait quelque chose d'esprit frappeur ou des visions ou des phénomènes paranormaux, en fait, les gens écrivaient à Flammarion. Donc, il avait vraiment euh, une une quantité impressionnante, hein, surtout à la fin de sa vie. Et ça, c'est les derniers livres qu'il a écrits, hein, L'amour et son mystère, par exemple, euh, sur une base de témoignages et de phénomènes, euh, de phénoménologie qui était vraiment impressionnante. Mais et c'est en reste, plusieurs hein, volumes. Il déjà dans les premières années.
0: Hein. C'est ça, non ça... C'est pas en plusieurs volumes, la mort et
3: son mystère Trois, voilà. Il y en a un avant la mort, l'autre ah, pendant oui. la mort et le troisième volume d'accord. après la mort. C'est et ça, trois c'est volumes les... de 500 pages. Hein,
0: ah oui, quand même. Et ça, c'est, voilà. les derniers... c'est son dernier livre. Enfin, oui, d'accord.
3: Wow. Oui. Non, euh, ouais. Après, il y a eu un complément qui s'appelle Les Maisons hantées. Ah oui, d'accord. Hein, mmh. c'est encore une catégorie supplémentaire donc il était vraiment, il était toujours là-dedans
0: c'est pas comme s'il avait euh, coupé tout avec euh, le monde spirituel, les esprits et tout voilà. ça hein.
3: il, il s'est tout le temps intéressé oui, aux recherches psychiques. pendant mmh. toute sa vie oui. toute sa carrière bon après je vais passer ben, il était successeur de Jean Reynaud hein, qui était quand même pas n'importe qui collaborateur, il a travaillé dans, dans la revue Le Magasin Pittoresque avec Henri Martin il écrivait des articles, par exemple ben, Comment on fait pour déterminer la distance des étoiles à la Terre Et puis, il avait donc avec des schémas, des dessins. Hein donc, c'est là où on voyait une autre caractéristique, c'est qu'il a toujours été vulgarisateur. Hein c'est l'astronomie populaire. Il s'adressait, c'était pas, il tombait pas, c'était pas élitiste, quoi. Il cherchait à expliquer à sa grand-mère, quoi, au commun des mortels. Voilà. Et son deuxième livre, donc, il est sorti en 1865 et s'appelait « Les mondes imaginaires et les mondes réels voilà. ». Et, et donc, c'est là aussi un complément de la pluralité des mondes habités. Dans la première partie de ce livre, il fait un voyage astronomique et panoramique du ciel. Et le, de la deuxième partie, il fait une révision critique des théories humaines sur les habitants des autres planètes. 1865, et on l'a aussi à la BNF avec ben, tous les commentaires positifs, Louis Jourdan dans le siècle et ailleurs. Voilà. Euh, aussi, ce qu'il a commencé en 1865, c'est là où il a vraiment décollé. Quoi. C'est une production faramineuse, comme vous allez le voir. Il a commencé à écrire un annuaire astronomique et météorologique. Donc ça, il a commencé en 1865, donc position des planètes, il faisait des cartes du ciel pour montrer telle date, ben Mars ou Jupiter, ou Vénus, ils seront à tel endroit, etc. Il y aura telle éclipse, il y aura telle comète, il y aura telle chose. Hein, c'était... Et cet annuaire, en fait, il a commencé à le faire en 1865, et après il était publié chaque année. Euh, et, et ça a été publié, donc il l'a fait jusqu'à sa mort en 1925. Et donc, sa veuve, elle a continué à le publier, et ses annuaires sont sortis jusqu'en 1965. Donc c'est 100 ans, en gros, hein, entre le... le, euh, Donc euh, c'est là où chaque année, ben, il il, il préparait cet annuaire. Euh, Quatrième livre, toujours en 1865, hein, c'est là où il a vraiment commencé à écrire euh, énormément, Les Merveilles Célestes, hein, Lecture du Soir. Alors ça, c'est un livre qui lui a été commandé par la librairie Hachette, donc Hachette existe aussi encore aujourd'hui, hein, c'est les livres de poche, pas chers, euh, et donc euh, les merveilles célestes, lecture du soir, euh, un langage simple, accessible à, à, aux communs des mortels, donc Hachette, qui en a, ils, en avaient, ils l'avaient inclus dans une série de volumes populaires, hein, qui a, ce qui s'appelait Bibliothèque des merveilles, comme ils, comme, comme ils le font d'ailleurs encore aujourd'hui, hein. euh, et les 5500 exemplaires qu'ils ont imprimés, ils ont été vendus en, en, en moins d'un an, hein. Voilà. Et donc c'est à partir de là où ben, il a commencé à recevoir un peu d'argent de de, de ses livres. Et la première rémunération qu'il a eue pour ce livre-là, c'était 500 francs et 25 25 louis d'eau. Et à ce moment-là, il avait un un couple d'amis qui qui étaient euh, mariés il y a peu de temps, qui avaient d'énormes difficultés financières. Et il est allé euh, leur laisser les 500 francs et les 25 louis d'or sous le paillasson. Donc il leur a offert sans dire que c'était lui, mais ils ont fini quand même par découvrir. Ils ont fini... Ah oui, ah, mais lui. c'est bien. Bah, dis donc. C'est là où on c'est voit même... son désintéressement. Ah oui, oui, justement. Un beau geste. Hein. Ah oui, oui. c'est pas vrai pas du tout l'argent. Mmh. Ouais. Et puis donc dans ce livre, vous avez une belle carte hein, où vous avez euh, la vue du ciel avec toutes les étoiles, la taille des étoiles. Et puis, il dessine la licorne, le serpent, le, la baleine, les poissons, hein, le verso. Donc, pour, pour expliquer un peu d'où viennent, euh, c'est, c'est très, très beau, très, très populaire, très, très intéressant à vivre. Mmh. Voilà. Toujours en 1865, il a pris des vacances et il est allé euh, pour voir la mer. Il n'avait jamais vu la mer. Hein, il est allé à Le Havre et à Sainte-Adresse. Alors, ce qui ce qui, moi, ce qui, ce, qui, ce que j'ai trouvé assez euh, spécial, quoi, c'est, il est allé à Saint-Adresse. Évidemment, à Saint-Adresse, il y avait le train de Paris à, euh, euh, à Rouen et au Havre, hein, des régions que tu connais bien, Michael. Et donc, c'était la, la, la côte qui était euh, pratiquement la plus proche de la plus, la plus proche de Paris. Ouais. Hein. Oui, c'est mmh. ça. oui. Et mmh. ce qui est intéressant, c'est qu'il est allé en 1865, alors que Kardec, il y était deux ans avant, en 1863. Ah oui, ah, c'est marrant. Hein, c'est là-bas c'est... qu'il avait écrit l'évangile selon le spiritisme. Ah oui. oui sainte Donc, Et puis pareil, les falaises, le cap, euh, il a fait plein de dessins. C'était hein, le... Lui qui a déjà écrit tellement... Il, il est allé voir les étoiles, euh, il a observé la lune, etc. Mais il n'avait pas vu la mer encore. Voilà. Octobre 1865, c'était son cinquième livre qui, là pour le coup, c'est les forces naturelles inconnues. Ah, c'est, c'est le premier là qui m'a tout de suite euh, aussi
2: intéressé ça.
3: Voilà. Ce livre. Alors, le, la première édition de ce livre en 1865, elle n'était pas signée Camille Flammarion, elle était signée par un pseudonyme qui s'appelle Hermès. Et c'est Didier qui lui a demandé d'écrire ce livre. Parce qu'à l'époque, il y avait toute une polémique. hein. Il y avait les frères Davenport qui étaient venus à Paris, qui avaient donné des spectacles moyennant argent avec une armoire où ils faisaient des phénomènes spirites. Ils ont été pris la main dans le sac de tricher, etc. Enfin, voilà, il y avait vraiment une polémique pas possible. Et euh, Flammarion a donc écrit ce ce livre qu'il a signé Hermès pour dire euh, ils ont triché, d'accord, mais attention il euh, y a des phénomènes, des forces naturelles inconnues. Hein, y a des, des... Il se mmh. passe des choses euh, qu'on est loin de. de... qu'on n'arrive pas à expliquer. Et en appendice à ce livre, et c'est certainement pour ça aussi qu'il a, qu'il a signé Hermès, il a, il a fait le, le rapport sur des séances spirites qui ont été réalisées au palais de Saint-Cloud en présence de l'empereur et de l'impératrice.
0: Ah oui, d'accord. Ah, oui.
5: Hein, ah, oui,
3: forcément. Donc, euh, mmh. Je pense qu'il a un peu hésité à signer Flammarion. Hein, ça oui, voir. oui. Un peu se comprendre. Voilà. Et puis donc ce livre-là, c'est l'ancêtre de celui qu'on connaît aujourd'hui. Hein, donc les éditions augmentées, révisées euh, qu'il a écrit euh, euh, au XXe siècle. D'accord. En décembre 1865, il y a son libraire, hein, M. Didier, son éditeur qui est mort. Et donc il a fait le discours sur sa tombe. Il lui avait demandé de faire le discours. Il l'a fait. Mais c'était vraiment quelque chose de difficile. Il a dit. Euh, c'était une émotion, euh, c'était triste pour moi, etc. Euh, euh, mais il ouais. l'a fait, hein, voilà. Et donc, euh, bon, Kardec en parlait aussi hein, de la mort de Didier dans la revue Spirit de janvier 1866. Et Flammarion, il rajoute dans ses mémoires un petit, un petit, euh, une petite phrase où il dit « Lui aussi, Didier, c'était vraiment son ami ». Il avait promis de revenir me voir et se communiquer à moi après sa mort. Et pourtant, il n'est jamais venu.
4: Mm-hmm.
3: Ouais, c'est... Et, et, et ça, c'est quelque chose, hein, c'est euh, comment dire, une petite frustration de Camille. Mm-hmm. Hein, de dire, euh, oui. Ben, oui, vous, oui. je vous connais bien, mais ben, venez après votre mort, vous oui, communiquer à moi. Et non, jamais. Et ah, Kardec, oui. pareil, euh, il n'a jamais reçu de communication de quelqu'un qu'il connaissait. Et ça, c'était pendant toute sa vie. Ça, Alors, c'est... on peut se dire, mais punaise, Comment les ça... esprits, ils auraient quand même pu bah euh, oui. faire un geste. Non, je... mais c'est vrai. Bah c'est, non. Ça. c'est parce qu'il a eu sa mission. Sa mission, elle ouais, était. C'est, c'est ça, voilà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire mmh. ouais, 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 C'était ouais. pas de suivre Kardec, ça aurait été, hein. c'était de d'a- d'amener ça sous une forme un peu différente, euh, avec un fort impact dans un milieu euh, ouais, euh, ouais. scientifique. Quoi. Hein mmh. euh, sa mission, elle était différente. Hein. Mmh. Euh, voilà. On va y revenir quand on verra le, oui. le discours qu'il a prononcé. Donc ça, c'était un discours pour la mort de M. Didier. Et quatre ans plus tard, il a fait un discours pour la mort d'Alain Kardec. Et là, il en parle de ça. Et on, on, le, reverra, on, on le verra un peu plus tard, probablement la semaine prochaine. Voilà. Euh, et oui. donc, le, le journal le plus connu à l'époque en France, il s'appelait Le Siècle. Oui. Et puis, ben, le siècle, il a dit oh, « Hop, Camille, tu viens dans notre comité de rédaction. » Ça, c'était en 1866. Donc, vous voyez, il avait 24 ans. quoi. Hein? 24 ans, il était collaborateur scientifique du, 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 de la presse la plus fameuse, du journal le plus fameux, 60 000 exemplaires. Donc, c'est, c'est là où on voit donc, à quel point il était connu partout, partout, partout. quoi. Et, et tous mm-hmm. ces trucs-là, c'était fait pour qu'il soit encore plus connu. quoi. Hein? Euh, et puis après ben, dans dans sa biographie on trouve aussi des des photos des des illustrations hein, de de Camille Flammarion à cet âge là Euh, dans le magasin pittoresque c'est une autre revue dans laquelle il collaborait il avait écrit une note hein, où il disait tiens, s'il y a des gens qui sont sur une étoile qui est à 10 années de lumière ils voient la Terre comme elle était il y a 10 ans ah oui il ne la voit pas comme elle est aujourd'hui, il la voit comme elle était il y a dix ans. Hein Et du coup, euh, donc, il, il, a, il était déjà conscient de, du temps que mettait la lumière. Donc, en fait, c'est la relativité. Ouais. Einstein a ensuite euh, ah, oui. codifié avec des compléments, évidemment, dans l'espace-temps. Oui, oui, oui. Mais, hein, était... Mais il
0: avait parlé de ça,
3: d'accord. Oui, oui. Il avait ah. parlé de ça en 1864. D'accord. Voilà. Ben oui. Et donc, c'est ça qui lui a inspiré un roman qu'il a écrit qui oui. s'appelle l'humain D'accord. Hein, vous, vous en avez entendu parler, euh,
0: Oui, mais je ne sais pas du tout de quoi j'en ai entendu parler, mais c'est tout. Ben, hein, c'est... Pas c'est un
3: roman qui joue là-dessus que euh, l'esprit qui, qui est à 20 années-lumière, il voit ce qui s'est... le passé, pour lui, c'est comme le présent, etc. D'accord. Enfin, ouais, ouais. C'est, euh, c'est son roman astronomique. Hein, ah, ouais, c'est intéressant. l'idée qu'il a eue. Ah oui. Il a eu beaucoup de succès ce bouquin, il y avait 100 000 impressions en 1910 Ah
0: vrai. oui quand même Ah oui ah effectivement oui. Ouais. Voilà.
3: D'accord Et c'était le, donc le, le, qu'il a écrit juste après en 1867 D'abord c'était publié dans, dans une revue hein. oui. Et Ensuite euh, ça a été publié dans un livre séparé qui s'appelait Récits de l'infini hein, Qui D'accord. contenait aussi euh, cette partie là et euh, la publication séparée de l'humaine, euh, elle a été faite à partir de 1887. Ah oui,
0: d'accord. Hum.
3: Alors, on avait dit qu'il était dans l'association polytechnique, là où il a, celle ouais. qui lui a bénéficié au départ, ben, il a rendu la monnaie. Hein, c'est-à-dire que lui, il allait là-bas pour enseigner aussi gratuitement euh, oui, oui. à tous les élèves, pas tous les jeunes qui n'avaient pas de sous pour se payer des études. C'est ça, quoi. Et donc, euh, hum. il donnait des, des, des conférences sur l'astronomie populaire, euh, Mmh. Et évidemment, la, la salle qui, qui avait, je ne sais plus, plusieurs centaines de places, elle était trop petite. Ah oui. <rire> <rire> donc, oui. il est allé voir le ministre, hein, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, Victor Duruy, et, et, qui l'a reçu, et qui sont restés très amis, quoi. Ça, là, il est vraiment rentré euh, au, à ce niveau-là, quoi, au niveau des gouvernants, des ministres et des, et des ministres, quoi. Hein, donc, euh, ça, c'était sa mission à lui, quoi. Voilà. Il est, allé rep- il est allé reprendre des vacances dans sa région natale à Chaumont en 1866, mais ben là, il a oui. été accueilli comme un héros, quoi. Hein, D'accord, le... Parce que tu penses. Oui, ouais, c'est, c'est bien. Tu as raison,
0: Marie, sur le chat, je trouve que c'est, c'est intéressant ce qu'elle dit, puisque tu dis que tu as eu des communications avec Flammarion ou d'autres personnes, ça veut dire qu'il n'est pas réincarné, elle dit. Je ben sais
3: pas, euh, il s'est peut-être réincarné, parce que Et En tout cas, euh, si en ce eu... moment, bon, ben, comme il donne des, des communications, effectivement, soit il s'est pas réincarné, soit il les donne en dormant. Mais je pense pas, parce que un, un flammarion qui se réincarne, euh, ça, il se voit, ça se voit, ça se verrait. Hein. Oui. C'est quelqu'un qui ah, sortirait ouais. de l'ordinaire, comme il est sorti de l'ordinaire. Oui, 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 oui. Mmh.
0: C'est sûr. Ouais, c'est vrai. Et puis elle dit Alors, que ça, ça pour fait à... penser
3: un peu à Jean-Pierre Petit, oui. Ben oui. Voilà. Moi, On je a trouve aussi. Suivi son idéal.
0: Oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Mais tant mieux, c'est bien, c'est bien. Il y en a plein d'autres. Hein. Oui, Stephen oui. Hawking
3: aussi, dans, un, hein, euh, dans, dans une certaine mesure. Dans leur domaine. Le euh, scientifique ouais. qui ouais. essaye de vulgariser un peu. Voilà, ouais, oui. La Marion, c'était vraiment... Ce n'était pas le premier. Avant, lui, dans l'astronomie même, il y avait Arago. Oui. Arago qui, qui était mort déjà hein, quand, quand il est venu à Paris. Mais Arago avait commencé euh, à, à, dans ce sens d'astronomie populaire. C'était... C'était un peu ah, un Marion. Il a beaucoup écrit aussi sur Arago. Mmh. Alors, septième livre, 1867, 25 ans, hein, Dieu dans la nature. Donc, celui-là aussi, il est super connu de, 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 des spirites, notamment. Hein. Hein, je, je vous parlais du livre Dieu, la science, l'épreuve hein, je l'ai cité plusieurs fois, hein, de, de euh, Bolloré, et, et, euh, qui sont sortis récemment. Euh, ben, Dieu dans la nature, en fait c'est ça Flammarion avait déjà fait un livre dans ce sens-là à l'époque c'était, euh, il a écrit à, en réponse à la nouvelle philosophie allemande c'était les Virchow, Büchner mollescott qui étaient vraiment ces philosophes matérialistes purs et durs quoi. athées, etc et lui, bah, Flammarion, pouf Dieu dans la nature, il a fait un super pense,
5: voilà voilà <rire>
3: introduction, livre premier, force et matière, la vie, l'âme, destinée des êtres et des choses, et livre cinquième, Dieu. quoi. C'était Léon Denis a fait euh, la grande énigme, Flammarion a fait Dieu dans la nature, voilà. en affirmant clairement euh, la nécessité de l'existence de Dieu, et puis sa croyance aussi, dans... il y a un livre entier, hein, le livre troisième de ce livre-là, qui parle de l'âme, spiritualiste et déiste. Oh, ça doit être bien ah, à lire, ça doit être super ce hum. livre-là. Ah, il est, celui-là, il est fantastique. Quoi. Ah oui, oui. Hum. Euh, 1867, vous, vous m'arrêtez, hein, parce que sinon, euh, on n'arrivera pas à terminer aujourd'hui, c'est sûr. Non, non, mais. Il a é- son huitième livre, c'est oui. Études et lectures sur l'astronomie. Et ça, et en fait, il y a eu neuf volumes jusqu'en 1880. Ah oui. Euh, et donc, pareil, c'est. c'est là c'est un petit peu plus recherché hein, c'est, mmh. euh, c'est il, il, tout, tout ce qui tu vois, c'est un, comme une encyclopédie euh, scientifique sur l'astronomie hein, qu'il a écrit en, entre 1867 et 1889 Neuf volumes de euh, je sais pas, c'est plusieurs centaines de pages vous voyez là on ouais, pas la, le... la force ouais. qu'il avait d'écrire tout ça quoi. Ouais, effectivement. il a eu aussi son propre télescope Hein, qu'il a installé sur le toit de l'appartement qu'il habitait à Paris, ah, ouais. avec un télescope de 108 mm quand même. Hein, oui, c'est
2: déjà pas mal. Ouais. Ouais.
3: Et donc, euh, en faisant ces euh, observations lui-même, il est même allé plus loin, euh, le 30 mai 1867, bah, pas toujours en discutant avec les ministres et tout, il a dit, oui, euh, euh, parce qu'il il est rentré dans un club de montgolfière à Paris. Et il ah, disait, ouais. mais et il est où le ballon euh, les mecs, ils lui disaient, bah, on n'en a pas. Il dit, quoi, un club de mont vous n'avez pas de ballon <rire> Ben Oui, parce que c'était, c'était rare à l'époque encore. Hein. Bon, bah bon, oui. Mon c'était, c'était le siècle d'avant, mais bon, ça ne courait pas les rues. Mais l'empereur avait un ballon. Hein. Ah ouais. Sauf que c'était tellement dangereux que euh, lui, il ne voulait pas l'utiliser, et puis tous ses conseillers lui déconseillaient fortement de l'utiliser. Et avec les relations qu'il avait, il disait, mais euh, vous ne voulez pas nous le prêter, ce ballon et ils lui ont prêté. Donc, euh, paf, euh, voilà, messieurs du club de Montgolfier, on a une Montgolfière. Et donc, lui-même a participé au, au, au premier vol. Donc, il avait étudié, euh, euh, évidemment, pour, pour le faire en, en sécurité, parce que c'était quand même à l'époque euh, un peu bah, utilisaient
2: Qu'est-ce qu'ils hein. utilisaient à l'époque C'était le feu ou bien il n'y avait pas de gaz c'est.
3: C'est, bah, euh, si, si. Il, 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 il. Alors, je sais pas. Tiens ça, par contre, là tu me poses une colle. Tu vois, moi, tout de suite, sur le plan technique, je me tiens à ça, c'est ouais, ouais, là ouais, des ouais, débuts. Avait tu pas vois de gaz comprimé en bouteille, hein, je pense pas. Ouais. Ben bah, oui. Mais Donc, il, euh... Ils allumaient un feu quand il le gonflait au sol pour le. Pour ouais, le oui, oui monter, déjà, il oui, bien feu, sûr. Hein.
2: Quand ils le mettaient et en et stationnaire, il... bon, dans le feu. Et et le qu'il ballon, chauffe,
3: si euh... tu veux, ouais. il n'y il avait pas de corde, c'était de l'osier, hein, là, autant les. Comment dire le, le il y avait une espèce de, de, de filet autour du ballon oui, pour le tenir. Oui, hein, et ce ça. filet, il était relié à la nacelle. Oui. Hein, c'était de l'osier. C'était, il ne fallait, il fallait quand même pas avoir peur. Hein. Non. Non, je pense qu'ils n'avaient pas de, de feu euh, embarqué. Je pense qu'ils avaient juste du lest qu'ils lâchaient de temps en temps.
2: Ouais, oui, oui, d'accord. Hein,
3: et donc, ils tenaient sur l'autonomie de, de, de la chaleur qu'ils avaient. De la chaleur, quoi, bien sûr. Je pense, que, je pense que c'est comme ça qu'ils faisaient. Hein, il le tenait ouais. et puis d'un coup quand il le lâchait pouf ça partait quoi ouais,
5: ouais.
3: et donc qui il... Il voilà. ouais, après bon ben les, 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 ceux qui sont spécialistes euh, peuvent peut-être savoir comment ils faisait pour euh... Quand même essayer de le diriger un peu quoi parce que oui, sinon, oui, bah, oui. il suit le vent et puis fini quoi.
0: Oh quoi, mais hein. ce que je comprends pas ça ça va à haut, ça c'est, c'est comme enfin j'imagine pas en fait euh, comment ça. Oui
3: c'est, oui c'est...
5: oui si, ça va. Oui ça monte à bon, trois mètres. Oui Donc il pouvait
0: ouais. avoir euh, il voyait plus ce qui se passait euh, ça pouvait l'aider aussi finalement pour voir le ciel ou quoi. C'est...
3: Ben exactement donc euh, oui. à partir de là il, il a fait des, des observations astro- à partir d'un ballon. D'accord. Alors bon, 3-4 000, 000 mètres, ça ne fait pas une grosse différence, mais mmh. les observations qu'il a faites, c'était sur la météorologie, sur les nuages, oui, voilà. ah, oui. euh, le, le, l'ombre du ballon dans les nuages. D'accord. Il y a une espèce d'auréole qui se forme autour de la nacelle, euh, des espèces de, comme si c'était un mirage. Et il a, ah, fait, oui. il, il a écrit, analysé tout ça, les phénomènes d'optique. Euh, mmh. Ah oui, voilà, les phénomènes ah, d'optique, il y a c'est des euh, D'accord. Voilà. Mmh.
2: Effectivement. D'accord.
3: Hein, donc euh, à 25 ans ans. il a écrit donc son neuvième livre c'est mes voyages aériens Euh, à l'époque entre 1867 et 1880 en fait il en a fait 12 des voyages hein. il a écrit hein. plusieurs euh, livres donc navigation aérienne voyage en ballon, il a donné des conférences euh, euh, voilà euh, énormément de choses hein, qu'il a écrit sur euh, les aérostats les ballons. C'est, c'est incroyable quand même tout ce que ce bonhomme il a pu faire ouais, effectivement. 1867 toujours, hein, c'est des années vraiment qui sont hyper chargées euh, il y a la, il y a, la ligue de l'enseignement avait été fondée par Jean Massé et euh, il était question de fonder euh, une, 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 une antenne hein, de cette ligue de l'enseignement à Paris un groupe à Paris et c'est là où ben, il y a plusieurs personnes qui sont allées le voir. Alors, je vous cite les noms. Monsieur Emmanuel Vauchez, connu aussi des spirites. Hein. Monsieur mmh. Delame, alors c'est Alexandre évidemment. C'est monsieur hein. Lemary, donc c'était Pierre Gaétan. Hein. Euh, monsieur Guillotot, Brelet, euh, Vicam et Léon Richet, hein, qui sont venus de la part de Jean Massé pour lui expliquer à Flammarion, qui était déjà convaincu de, de l'éducation populaire. Hein de l'importance de la Ligue de l'enseignement pour euh, lui demander euh, de, de collaborer à la fondation d'un centre et puis de, d'un accé- euh, il a fini par, accéder, par accepter d'en être le président la première année donc je ne sais pas comment il faisait tout ce qu'il faisait euh, c'était vraiment oh impressionnant oui. hein. et donc il était président Alors, c'est marrant vous voyez là il y avait les mariés de l'âne et, et vos en fait c'était des spirites aussi euh, oh, c'est oui. des spirites qui étaient impliqués dans cette Ligue de l'enseignement Léon Denis, d'ailleurs, l'a été aussi un peu plus tard à Tours, hein, euh, entre 1800. hein, Léon Denis est rentré chez les francs-maçons à Tours en 1868. Et dans le cadre des francs-maçons, il a travaillé à cette Ligue de l'enseignement à Tours euh, jusqu'en 1882. Et Flammarion, donc, il a présidé, c'était le premier président de la Ligue de l'enseignement à Paris. Il se réunissait chez M. Delanne, hein, rue Saint-Denis 319. C'était le le premier local de de la Ligue de l'enseignement de l'antenne parisienne. Et le fils de M. Delanne, bah c'est Gabriel, dont on a déjà parlé. 1869, on s'approche de la mort de Kardec. Euh, Onzième livre, donc euh, les derniers jours d'un philosophe, Sir Humphrey Davy. Euh, c'est un livre qu'il a trouvé, découvert en anglais, puisqu'il y comprenait aussi l'anglais, quand il a fait un, un voyage de tourisme euh, à Jersey. Et donc, euh, un, le livre lui a beaucoup plu, parce que Humphrey Davis était aussi euh, un philosophe qui a écrit sur la philosophie de la science, mais en suivant un paradigme spiritualiste.
2: Il ouais. allait souvent à Jersey, puisqu'il allait voir euh, Victor Hugo. Donc, euh,
3: euh, Flammarion Ouais, non. Pas. il connaissait Hugo ouais. ouais. mais là non, non, mais, mais mais il qu'il était qu'il a... allé euh, ouais. pour euh, euh, c'était un, un voyage de, de, de tourisme hein. non mais que... pour ce voyage là, mais sinon il, fait, il, il était avait déjà là-bas rendu où, visite il était encore là-bas Victor Hugo, hein, c'est possible oui, oui, c'est
2: oui mais il me semble qu'il a, a rendu visite euh, là-bas aussi euh, et,
3: et donc ben, il, il, le livre il a tellement plu qu'il l'a traduit, euh, traduit en français quoi. Hum. philosophie spiritualiste des Sioros c'était son, c'était son leitmotiv. Hein. Ah oui, oui, oui voilà. c'est ça. quoi. Et c'est donc le 31 mars euh, 1869 que Alan Kardec est mort. D'accord. D'accord. Mmh. Et donc, euh, il, il, c'est là où il parle un peu de, de, de sa trajectoire spirit. Hein. Il disait que euh, tout, tout ce qu'il faisait, tous les livres qu'il écrivait, euh, les conférences, etc., il ne pouvait pas être assidu euh, ah, oui. aux réunions de la société. Hein, c'est ça. En bon, spirit. Oui. Hein. C'est sûr. Ouais. Euh, et donc. Euh, Malgré ça, bien qu'il n'ait pas été très assidu, il a été assidu les deux, trois premières années, mais après moins, euh, ils l'ont quand même invité pour euh, prononcer le discours. Et donc, euh, euh, bien qu'eux aussi, c'était, il y a eu ce froid en disant, ben, « Moi, je ne suis pas convaincu que c'était Galilée qui a écrit par moi hein, », euh, voilà, il, il a quand même accepté euh, de faire le discours. Oui, voilà. mais c'est bien. Hein, parce qu'il avait bien, quand même ça. une profonde admiration. Oui. Euh, oui, oui. Pour Alan Kardec, mmh, qu'il avait gagné. D'accord. Mmh. Bah, donc sinon, ce discours, il a été publié. Il a été publié. Il a été publié dans, publié, costumes, oui. été publié dans oui. un fascicule à part, hein, donc on mmh. a le, le contenu intégral. Hein. Oui. Et donc, euh, il fait vraiment un hommage très, très très fort et très, très chaleureux. Jalo... Hein, oui, oui, ce, il est bien ce, ce discours. un penseur, c'est vrai. Euh, oui. travailleur euh, qui était Alan Kardec, mmh. hein, Mais c'est vrai. Euh, qui était mort debout en plein travail. Hein. En plus, euh, voilà. Ouais, qui, ouais, qui, ouais. Qui, c'est lui qui a vraiment ouvert la porte sur ces nouveaux horizons, hein, oui. que, que, que qui se déroulent devant nous, hein, par la découverte du monde des esprits, hein, du, mmh, mmh. Hein, que, que le fait de travailler, euh, d'étudier cette phénoménologie, c'est le un, un remède des plus efficaces contre, je cite, la lèpre de l'athéisme. Oui c'est les mots qu'il a utilisé euh, il parlait qu'on est dans une, équipe, une époque de transition on y est toujours hein, avec euh, hein? ce matérialisme à outrance le spiritualisme qui, qui est rejeté par beaucoup de gens hein, oui. mais qui quand même est accepté par de plus en plus euh, aussi, hein. plus de la moitié des gens croient quand même que la vie continue après la mort donc on avance quand même doucement mais sûrement oui, sur ça. ce nouveau paradigme hein, mais le changement n'a pas été aussi rapide qu'il le pensait hein et donc mmh. tous les services rendus par Kardec, auxquels il rend hommage, hein. euh, le, l'examen méthodique euh, des, des phénomènes, hein, que, que c'est aussi ce qu'il a, ce qu'il a inauguré, hein, en restant les pieds sur terre, euh, euh, en évitant chaque fois de, de tomber dans, dans des chimères, etc. Mmh, tout oui. en poussant euh, les, les, les choses vraiment jusqu'au bout. Et alors, mmh. pendant le discours, il dit, mais on sait... Euh, que son âme survit à le, à, 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 au, ce qu'on a devant là c'est que son corps, ce sont ses restes mortels mais, oui, c'est mais ça. son âme elle est encore là mmh. hein ouais, ouais. Voilà. Euh, elle y a préexisté les, les liens sont, qui nous unissent euh, au monde visible et le monde invisible sont indestructibles Donc, c'est, vraiment, c'est là où on voit hein, il doutait par rapport à sa misunité à lui mais il y a des, des, des principes comme ça qu'il a affirmés au effort. Hein. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Cette c'est âme ça. existe encore aujourd'hui, euh, cette âme euh, aussi bien que d'il y a trois jours quand il était encore avec nous. Hein. Il est même possible qu'il soit en ce moment, à ce moment même là devant nous. Hein. Ouais, ouais. Oui, oui il y croit. C'est hein, vraiment ouais. des affirmations euh, oui, fortes. Oui. Hein. Euh, et donc rendre un hommage un, unanime à ses travaux, à sa mémoire, Oui. Euh, euh, pour tes reconnaissances à, son, à cette incarnation terrestre, hein, si utile et euh, si dignement euh, remplie. Hein. Remplie, oui. C'est sûr. Après, il faisait un appel à, à, à l'union fraternelle entre tous. Hein, voilà. Il avait déjà vu qu'il y avait des divisions entre les spiritualistes et les spirites, hein, ah, notamment oui. euh, bah, les religieux et puis les, les spiritualistes anglais qui ne croyaient pas en la réincarnation. Hein. Oui, c'est ça. Euh, il, il, a été, il, il cite aussi que Kardec n'a pas été reconnu comme un homme scientifique parce qu'il n'avait pas de diplôme euh, euh, scientifique. Hein. Oui, oui, oui. Et donc euh, qu'il a préféré euh, constituer un, un, euh, un enseignement euh, moral universel, hein, une doctrine, avant d'avoir. Euh, pousser la, les investigations scientifiques ouais, c'est ça. Euh, à fond pour pouvoir avoir une, des preuves irrécusables de la réalité euh, et, et, et de la nature des causes du phénomène. Hein. Donc ça, il cite ce reproche qui lui a été fait, y compris d'ailleurs par lui-même, hein, par, par, par Flammarion. Et après, il dit, mais peut-être que c'est mieux que ce, que, que ce serait été comme ça pour lui. Hein. Dans le fond, euh, oui. Oui, oui, Il ne faut oui, pas oui. toujours qu'on rejette… Oui. Euh, la valeur de de, de ce qu'on ressent. hein. -hmm. Combien de cœurs ont été consolés par cette croyance Combien de larmes ont été séchées -hmm. Combien de consciences euh, euh, ont été ouvertes euh, à à la beauté spirituelle hein. Est-ce que c'est rien d'avoir amené euh, au spiritualisme tellement de personnes euh, qui qui étaient dans le doute ou euh, qui qui, qui voulaient se suicider, hein, qui n'avaient plus d'amour à la vie, euh, etc. Hein donc, ils reconnaissent ce côté consolateur euh, de la philosophie euh, spirit et, et donc tous les bienfaits qui en ont découlé grâce au fait que Kardec est poussé, euh, euh, il a tiré les conclusions jusqu'au bout hein, et qu'il n'est pas attendu, qu'il est comme il le disait avant. Hein, c'était mieux, c'est, pour lui, c'était certainement mieux que euh, de, 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 de l'avoir fait comme il l'a fait.
2: Oui, oui, donc, oui, oui donc, c'est oui. vrai
3: un mea culpa qui fait lui en disant que ben Kardec l'a fait voilà bon j'admire Kardec je lui rends hommage euh, moi ma position ben voilà je vous l'ai déjà expliqué hein, c'est euh, je suis pas 100% sûr c'est, c'est la meilleure explication mais si ça se trouve c'est un peu plus compliqué
0: mmh. Donc, non, ben c'est bien fait... tu vois comme ça on, voilà. on qu'on s'arrête là parce qu'on on saura où on en est au discours qu'il a fait comme ça si tu veux hein, Charles, voilà. on fait oui, la oui. suite voilà. après comme ça semaine la mmh. euh, semaine prochaine c'est, Dans c'est le discours,
3: bien. il dit aussi qu'il ben, y a tellement de choses qu'on ne connaît pas, que la science ignore, etc. Bah c'est sûr. Bien sûr. C'était le bon sens incarné. Ouais. Ah oui, oui. C'est une expression fameuse de, de Flammarion euh, oui. par rapport à Kardec. Il, il le qualifiait de ouais, ouais, bon d'accord. sens incarné. Voilà.
0: Oui. D'accord.
3: Voilà. Et aussi, donc. Euh, après, alors on va peut-être s'arrêter là, mais il passait aussi mmh. un message aux spirit à l'époque en disant le spiritisme n'est pas une religion. Ah oui, il le disait a oui. clairement, énoncé oui. aussi. Hein. Oui, oui, c'est Et vrai. Beaucoup, bah oui, allez bah oui, un oui, peu oui, dans c'est... le sens spirit comme à une église, quoi. C'est un c'est peu ça. ce qui s'est passé au Brésil, quoi. Bah après, mmh. oui, mais ça, c'est mmh. oui, bah, ils ont fait ce qu'ils
0: ont voulu, hein. Je mais faut, moi, je. faut le... surtout pas retomber dans les dogmes. Voilà. C'est voilà.
3: Ça. C'est, ça. c'est ça. Le surnaturel n'existe pas. Et puis les fêtes, il faut ouais, vraiment ouais. les regarder avec sang-froid. Euh, ah, c'est ça. Froid, mais ouais. oui. Les miracles n'existent pas. Hein. C'était. Voilà. C'est le, le grand message qu'il avait passé. Et c'est ça qui a fait qu'il a refusé euh, de, de, de succéder à Kardec à la présidence de la société Ah Oui, ouais,
2: d'accord.
0: D'accord, d'accord. Voilà. Ben merci Charles, hein, c'était bien ben Merci Charles euh, en tout cas ouais. vraiment, merci. Ouais. Comme ça on, voilà. on fera la suite On est arrivé
3: euh... jusqu'à, jusqu'à Kardec ben donc Jusqu'à donc là, Kardec, comme à ça c'est pas compliqué euh...
0: à se rappeler, c'est bien ben voilà. De 1869 ouais, jusqu'en ouais. 1925 quand ben Voilà, est... c'est voilà. parfait
2: ouais,
0: ouais, fait. Génial, ben, merci beaucoup hein. Merci Merci ben, à ouais. la merci, rien. merci à vous Bonne nuit à tous Bonne merci. nuit à tout le monde